0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, comme d'hab, le podcast où je vous parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi c'est Flo, vous m'avez reconnu et aujourd'hui je ne suis pas tout seul parce que bah, je suis accompagné de mes deux partenaires de souffrance, j'ai nommé François et Delphine. Et euh, en fait avec cet épisode, je vais euh, justement comme j'en ai parlé la dernière fois, je vais introduire bah, à la fois des personnes importantes pour moi mais aussi des profils qui sont variés au niveau sport et parler de l'expérience de chacun mais peu importe le niveau et justement avoir une perspective un peu plus grande pour euh, bah, peut-être donner un peu d'inspiration à tout le monde et donc euh, bah, voilà je vais vous laisser vous présenter euh, chacun votre tour, bah, honneur euh, aux dames du coup
1: Bonsoir, <rire> euh, bah, donc moi c'est Delphine, euh, j'ai 25 ans et euh, voilà je sais pas ce que je vais dire d'autre
0: Ben bah, euh, voilà c'est déjà pas mal on va commencer par là moi c'est François, j'ai 30 ans et euh, je fais de la course à pied et, et de la muscu. Et de la muscu, et de la grosse muscu. Alors ben, on revient d'une séance de, de gros squats, euh, donc ça c'était assez cool, ça nous a bien mis en jambes parce qu'on est déjà tout cassé et on a fait du bench aussi en même temps. Euh, donc en fait, euh, ben, on va commencer par euh, le début et en fait, euh, moi j'aimerais bien qu'on discute en fait de qu'est-ce qui vous a fait euh, commencer le, le, le sport de manière générale, donc, que ce soit la course à pied ou la muscu euh, avoir un petit peu euh, votre votre ressenti général donc euh, voilà qu'est-ce que comment j'aurais expliqué un peu votre parcours en gros euh, comment vas-y commence euh, okay. Delphine. Oui.
1: Ouais. Euh, ben, moi je pense que j'ai commencé donc euh, j'ai déjà commencé par la course à pied euh, j'ai commencé parce que je voulais perdre du poids et parce que je faisais plus rien que euh, aucune activité physique du tout et euh, j'en avais marre euh, de rester à rien faire. Et donc bah, j'ai commencé euh, à cause de ça, quoi, pour perdre du poids et, euh, et parce qu'il fallait que je me bouge un peu. D'accord mm -hmm. Moi c'est
0: pareil, <coughs> mais j'ai fait du sport étant petit, je passe si tout le temps
1: Ouais non moi j'ai vraiment pratiqué... pratiqué aucun sport quand j'étais petit, donc euh, c'était un peu dur de commencer.
0: J'en ai fait un peu, mais euh, ça ne m'a jamais vraiment passionné. Ça ne jamais... Mets... Ok. Est-ce que c'était pour être euh, avec des potes ou ouais. euh, Est-ce que, euh, est que le sport à l'école, c'était un truc qui vous rebutait genre Vous n'avez pas envie de faire la séance de gym euh, Ou est-ce que c'était un truc genre, euh, ok, ouais, aussi, euh, c'est cool euh... Ça dépend de l'âge, en fait, parce que <rire> quand j'étais plus, plus jeune, entre, euh, entre 1 et 12 ans, j'avais un poids à peu près normal, parce mm -hmm. ce que je me souviens. Et euh, à ce moment-là, c'était cool, j'aimais bien ça. Et par après, jusqu'à mes euh, bah 18 ans où j'étais à l'école, ben, ben, j'ai pris du poids quand même pas mal, petit à petit. Et du coup, j'aimais de moins en moins ça parce que ouais, moi en forme. Hein. En forme
1: mais... Moi, c'était plutôt l'inverse. Moi, le, le sport à l'école, c'est ce qui me tenait. C'est le seul sport que je faisais euh, de, 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 de ma vie, en fait. Et euh, moi, j'aimais bien le sport à l'école mm -hmm. parce que moi, j'avais un poids normal quand j'étais à l'école. Et franchement, j'aimais bien euh, que ça soit les, les, les sports collectifs et tout ça. Euh. Okay. C'est juste que dès que l'école a eu fini, bah, j'ai plus jamais fait de sport, bah, c'est là où j'ai commencé à prendre du poids.
0: Ouais, 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 donc il y a eu euh, la sédentarité qui est arrivée en fait ouais. après ça. Ouais, c'est ça. Et le fait de plus avoir euh, une activité physique. Est-ce que c'est un truc euh, genre... Euh, euh, le, le Est-ce que c'est une question... Euh, au niveau avec les parents, etc. Peut-être des, des, des manques de moyens, le fait de ne pas avoir fait de sport, ou c'était juste pas envie, de manière générale, de le faire à, après d'avoir une activité physique en dehors de l'école, en fait.
1: ben bah oui, je pense que mes parents m'ont jamais initié euh, à faire du sport hors, euh, hors, hors école, mm -hmm. en fait. Donc, quand je rentrais, bah, pff, voilà, ouais, je faisais mes devoirs et j'allais au lit. Ouais, ouais. ouais, mais sinon, jamais, ils m'ont initié à quel que soit le sport, et j'avoue, peut-être que moi, j'ai jamais aussi de dire, ah, bah tiens, j'aimerais bien faire ce sport-là, ou quoi, j'avoue que je ne me rappelle pas trop. Et du coup, bah, je pense que c'est pour ça aussi que... Après,
0: quand on est gosse, on n'aime pas forcément euh, se dire... Enfin, euh, je pense qu'on n'y pense pas forcément. Ouais, mais ouais. mais c'est vrai qu'il y a, y a souvent un truc... Soit tu as des problèmes au niveau financier, parce que c'est vrai que les sports en club, bah, ça coûte cher. Et mmh. plus tu as des enfants, et moins c'est accessible. Mais euh, tu as aussi cet aspect où bah, les parents, ils ont pas forcément la même... Euh, la même vision du sport de l'époque, pour eux, bah, c'était voilà, tu vas à l'école, tu fais tu fais l'éducation physique et puis après bah, tu vas travailler, quoi. Ouais, c'est ça,
1: mes parents jamais fait... enfin, ne pratiquent aucun sport, donc ouais. euh, du coup... Ouais,
0: c'était pareil, mais euh, ils ont, ont, ont mm. peut-être essayé de me pousser un peu plus que les tiens, mais euh, pas plus que ça. Si j'avais pas envie, j'avais pas envie, et puis ouais ça, ça, là, quoi. Voilà, mais après, c'est bien de fonctionner à l'envie et de, 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 de voir ce que ton gamin a envie de faire ou ta fille a envie de faire. Euh, maintenant euh, c'est sûr que en fait un, ça c'est un truc que, que je remarque un petit peu chez les jeunes parents c'est qu'il y, y a quand même une tendance à, à, à pas forcément euh, essayer d'avoir une, activi une activité physique pour les enfants et, et en fait quand on voit le développement de l'enfant et quand on voit euh, le, 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 à quel point c'est important de développer son, tout ce qui est cardio etc. surtout à l'enfance et voir l'impact que ça a après euh, ben, c'est dommage en fait il y a énormément de, de potentiel gâché et peut-être des talents cachés aussi euh, à cause de ça quoi. maintenant euh, c'est sûr il faut, il faut que l'enfant ait envie de le faire euh, forcer un enfant à, à faire une activité qu'il n'a pas envie ben, c'est la même chose que forcer un, un adulte à hein, une activité qu'il n'a pas envie de faire donc ça évidemment on ne peut pas forcer mais il faut essayer d'explorer de, en fait, et ça c'est un truc même dans la vie euh, adulte il y a beaucoup de gens qui disent ben, moi je n'aime pas la course à pied, moi j'aime pas euh, aller à la salle etc mais en fait il ils, ils, ils ont une, une vision tunnel de ça, en, en, en se rendant pas compte qu'il y, y a 20 000 sports en fait. Ouais. Genre, enfin, euh, c'est aussi débile que ça puisse paraître. Il y a des gens qui, qui jouent au Quidditch dans des parcs, quoi. Ouais, euh, <rire> non, et ils ont un balai entre les jambes, Voilà, ils courent et c'est considéré comme du sport. Bon, voilà, chacun son truc, mais, euh, mais c'est comme ça. Donc voilà. Euh, donc c'est cool. Euh, ça c'est un peu le parcours en, en étant, euh, en étant à l'enfance, ouais. Euh, du coup, euh, vous avez tous les deux euh, la même motivation qui était de perdre du poids. Il euh, faut savoir autour de cette table on est trois gamers à la base, euh, trois gros geeks euh, à jouer à plein de jeux vidéo. Alors trois moi, gros euh, trois gros lards, c'est vrai parce que j'ai aussi pris du poids euh, de la même façon. Euh, bon, maintenant c'est vrai que je joue un peu moins, euh, j'ai un peu moins le temps, mais c'est quand même un truc qui reste euh, dans ma vie parce que c'est aussi mon boulot. Euh, mais du coup, euh, du coup, c'est quoi le, 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 le réveil? Euh, que, que vous avez eu à ce niveau-là, au moment où vous vous êtes dit « Ok, il faut, 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 faut que je fasse quelque chose », C'est à quel moment, quel point clé vous euh, vous êtes dit euh, « Ok, là, je me prends en main ». Moi, ça a commencé, je pense, euh, quand j'ai commencé à travailler, parce que je, je marche beaucoup dans mon boulot et j'ai commencé à perdre du poids naturellement avec ça, parce que j'avais aucune activi activité physique avant ça. Et euh, rien que le fait d'en faire un peu, j'ai commencé à perdre du poids. Je me suis dit, bah en fait, euh, j'ai toujours voulu en perdre de base, mais j'ai jamais poussé assez que pour le faire vraiment. Et je me suis rendu compte que c'était possible, finalement. Et je pense que ça m'a motivé à, à commencer la course à pied euh, euh, grâce à ça, quoi. Mm -hmm.
1: Et moi, je me souviens pas vraiment en fait, si j'ai eu un déclic. Euh... Enfin, j ai, j ai, je ne me souviens pas du moment clé où je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse du sport. Donc, euh, je... peut-être en voyant... Oui, en voyant François en fait, je me suis dit, oh, bah, tiens, il faudrait que je le mette aussi. Mm -hmm. Peut-être ça, mais sinon, je ne me souviens pas trop.
0: Un facteur un peu euh, externe, quoi. Tu as, as une vision d'un truc et tu te dis, OK, c'est vrai que euh, je vois l'impact et euh, ouais, j'ai envie de le faire. Euh...
1: Ouais, à mon avis, ça doit être.
0: Ouais. ouais, ça, c'est un, euh, un truc que je remarque un peu, euh, moi, de manière personnelle avec euh, la course et tout. C'est que, en fait, euh, ben avant, dans mon, atour... dans mon entourage, après, je ne dis pas que c'est forcément grâce à moi, hein, je ne lance pas des fleurs, mais je remarque que il n'y avait personne qui faisait de la course à pied, il n'y avait personne qui faisait euh, du trail, etc. Et en fait, maintenant, euh, le nombre de personnes qui fait de la course à pied dans mon entourage qui a commencé, euh, ben je le, il me faut deux mains pour compter. Il ouais, euh, y, a, y a quand même, en fait, je pense, dans un, inconscient, euh, dans un inconscient général, le fait de voir que ça a un impact positif sur quelqu'un, euh, ce fait de dire, bah ouais moi aussi, je pourrais le faire. en Tu fait. mmh. euh, as quand même un comment c'est pas c'est pas une question d'ego ou quoi mais c'est en, en mode de se dire ouais en fait ça apporte un truc bénéfique et, et c'est vrai que je pourrais le faire quoi c'est pas euh, c'est pas réservé juste à une élite pour moi c'est pas inconscient te voyant toi euh, et comment ça t'apporte euh, tout ce que t'apporte en vrai c'est pas inconscient de me dire euh, mais en fait il faut que je mette pour que pour me sentir aussi bien que, que toi tu
1: vois.
0: ouais Ouais après après voilà là on, on est on est plus euh, je veux dire on est plus euh, personnel on se connaît mieux on aime voilà. beaucoup ensemble etc donc peut-être que c'est un impact différent évidemment mais euh, mais même sur des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de ton cercle direct euh, je pense à des gens euh, que nous on connaît euh, entre nous vous vous êtes plus proches moi je suis pas forcément proche mais ont commencé la course un peu par après mmh. euh, je veux pas citer les noms évidemment mais euh, et je pense à je pense évidemment à des gens qui sont dans mon cercle plus proche mais d'une manière générale, je vois qu'il y a un impact. Enfin, euh, bêtement, on, 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 je peux prendre bêtement l'exemple du, du podcast des gens que j'ai plus vu depuis l'université euh, et qui me disent Ben bah, voilà, euh, ça me motive en fait de voir tes trucs Insta, tes stories et tout. Je me suis dit ah, okay, euh, ok, moi aussi je peux le faire et ça c'est important. Et en fait, c'est ça que je trouve cool c'est que même, tu vois, l'exemple le, que tu donnes, Delphine, avec, euh, avec ça, c'est qu'en fait, François, il a commencé et toi, tu t'es dit, ah ouais, je vois ce que ça fait, j'ai envie de le faire aussi. Ouais, et en fait, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ben, tu peux le faire à ton échelle à toi, mais, euh, mais pas juste avec tes... tes entre guillemets, tu vas le faire avec tes proches directs. C'est-à-dire que dès le moment où les gens ils vont voir, ah, il perd du poids, il est plus en forme, il a plus d'énergie, il est en meilleure, euh, meilleure humeur euh, de manière générale, etc. Donc, tout euh, l'effet le, euh, positif. En fait, les gens, dans... ils vont réfléchir à ça. Ils vont se dire, OK, peut-être que en fait, ça vient de là. Et si ça se trouve, en fait, vous allez générer ça de votre côté aussi. En enfin, peut-être que vois. ça peut
1: m'apporter la même chose.
0: Voilà, c'est ça, ouais. il y Si ça se trouve, il y a des gens dans notre entourage qui vont se dire, bah, même le fusque d'aller marcher une heure, bah, ça va leur faire du bien. Et ils, ils vont se dire, bah, oui, en fait, c'est ça que je devais faire. Et ça, je trouve ça important. Et c'est vraiment un truc que je veux essayer de de propager le plus, et je pense j'en avais déjà discuté dans un épisode, cette sorte de, de, de pyramide où, en fait, toi, t'es un peu au-dessus au, au de, au de la pyramide. C'est une pyramide inversée, évidemment, mais t'es un peu la base et, en fait, t'as tout ton groupe de potes qui commence à voir l'impact que ça a. Mm -hmm. Et euh, dans ton groupe de potes, on va dire, je sais pas, t'as cinq potes. Et dans tes 5 potes, t'en as trois qui vont se prendre en main, quoi. et Ça, pour moi, c'est un, bah, une, une win, en fait. C'est une victoire de faire ça. Parce ouais, que ouais. tu te dis... Ça veut dire que mes potes, ils sont plus en forme. Ça veut dire que mes potes, ils, sont, ils ont un meilleur mental. Ça veut dire que mes potes, ils se challengent continuellement. Et en fait, t'as envie de grandir avec ça. T'as envie, envie de pousser tout le monde vers le haut. Et ça, c'est incroyable.
1: Mais surtout, c'est exponentiel, en fait, du coup. Ouais. Du coup, euh, ça fait que grandir euh, tes potes depuis quand on commencé, etc. Et en fait, bah, ça se propage de plus en plus. Le virus se propage.
0: Mais ouais, c'est ça, c'est la propagande en fait. Mais <rire> du, coup, du coup, tu deviens ta propre pyramide. Oui. Et en fait, ta, ta, ta pyra tu deviens la base de ta propre pyramide. Et du coup, tout, ouais, comme tu dis, c'est exponentiel. Ça fait que grandir. C'est un virus. c'est... Ouais, je sais pas. Mais ouais, c'est ça, c'est trop bien. C'est voilà, ça qu'on veut voir en tout cas. Ouais. Euh, du coup bah, voilà, on a discuté un peu euh, de ça de la motivation initiale euh... alors euh, pourquoi la course à pied
1: ah bah, c'est a... en vrai c'est le sport le plus simple qu'on peut faire enfin, c'est en... ouais, ça t'as juste une paire de baskets et tu sors et tu vas courir dans ta rue enfin, t'as pas besoin de réfléchir 36, 36 fois pour aller courir t'as l'impression que c'est un peu inné de courir en fait. alors que finalement pas vraiment enfin, moi j'ai eu du mal à commencer à courir mais as l'impression que c'est le sport le plus simple d'accès en
0: fait. Bah c'est des années d'évolution de course à pied, quoi. On, est... on a évolué pour courir, donc... Euh... Ouais.
1: ouais.
0: En fait, euh, j'ai eu aussi un déclic quand euh, on est allé au Air Games, donc ouais, un ouais. parcours d'obstacles avec des trucs gonflables. <coughs> voilà, c'était la scène race plutôt. La scène race euh, que vous aviez fait en gros. Vous étiez... Moi je l'ai pas fait du coup, mais... Ouais, ouais, t'étais juste un participant, mais... Quand j'ai vu tous ces gens-là... Faire 5 km avec des obstacles et tout, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, ça a l'air super drôle et j'ai trop envie de le faire aussi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à courir. Enfin, il y avait aussi la peur de bois et tout qui me ouais, dérangeait, ouais. mais je me suis dit, ouais, 5 km et tout, ce hein, serait trop bien de le faire. Ouais. En
1: quand fait, quand tu vois tes amis qui sont là en train de s'amuser, en ouais. courir comme si de rien n'était, alors que toi, tu sais que tu fais 200 mètres, es mort, tu ne peux jamais faire ce genre de choses, ouais, ça. Bah, ça te donne envie quand même de te bouger le cul. Ouais,
0: ouais. Et ça, ça c'est ouais, clair et après c'est pas en plus tu vois c'est pas une motivation en mode euh, t'as de la as de la honte ou euh, t'as une sorte de, de comment de culpabilité de pas pouvoir le faire mais tu te dis en fait j'ai envie de le faire parce que ça a l'air marrant parce que ça a l'air cool tu vois c'est ouais. positif c'est pas un truc euh, genre quelqu'un qui, qui te dit euh, voilà tu bouges pas le cul euh, t'es une grosse merde euh, bah, pour parler crûment mais genre c'est pas quelqu'un qui te descend c'est vraiment une motivation externe de dire ouais ça a l'air ouais. trop cool j'ai envie de le faire et ça c'est et ça si en fait ça tu vois pour revenir un peu à, à, à ce que je disais avec l'enfance etc si t'explores pas dans ta vie adulte donc c'est à dire si tu sors pas de ta zone de temps en temps pour aller voir un événement pour pour être un peu curieux en fait et, et tester des choses ben ça ça t'arrive jamais ça, ça t'arrive jamais parce que en fait es dans ton confort journalier de de métro boulot dodo tu rentres chez toi euh, bah déjà t'as pas d'énergie de... moins t'en fais moins t'en feras mmh. ça c'est sûr et certain et puis, euh, et puis en fait du coup vu que t'as pas d'énergie bah, t'as pas ce, ce, ce petit truc de te dire tiens je ferais bien un truc différent aujourd'hui en fait et du coup ça te coupe tout quoi. tu rentres dans une spirale infernale et tu sais pas t'en sortir et je pense que c'est là que la motivation extérieure elle est importante le fait d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui, qui le fait et que tu vois le, le, le bénéfice Tant est que t'es pas euh, le type de personne qui dit bah, pourquoi tu fais ça. Bah, euh, parce que voilà, on en connaît tous des gens, euh, des gens comme ça. Euh, mais en fait, euh, les gens qui te disent ça, il faut leur dire, mais teste en fait. Viens essayer avec moi, tu vas voir. Tu vas comprendre pourquoi je le fais. Et parfois, c'est un peu dur, mais il mais... Enfin, y a moyen de propager le virus en faisant ça. Hein. Vraiment, euh, je pense que c'est un peu dur de... Moi, pour moi, c'est un peu dur de le faire personnellement, je le sais, parce que je prends ça de manière très ironique est très sarcastique et c'est pas la bonne réaction je, je le sais euh, mais, euh, mais je sais que par contre si je fais l'effort de dire bah, vraiment viens avec moi je vais te montrer ce que c'est et sans casser la personne sans aller lui faire faire des intervalles ou euh, genre une séance de côte mais vraiment tu vois lui expliquer que bah, par exemple la course à pied en fait c'est 80% de ton temps on est capable de discuter euh, juste faire ça je pense que tu peux créer des, des envies de le faire quoi. après je dis pas que la personne, elle va vouloir courir un marathon, etc. Mais je pense que tu peux réveiller vraiment une envie ou le fait d'avoir ce rush d'endorphine d'après ta séance et de, de, les gens comprennent « Ah ouais, en fait, je me sens bien. En fait, j'ai de l'énergie. En fait, je suis capable de... » mais ça, il y a une fierté qui sort de ça et c'est super important, quoi. Donc, euh, ouais, là, je suis enfin, super d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, du coup... Euh... Ce que, ce que j'ai envie de, de voir aussi, parce que je sais que, voilà, on a parlé de motivation initiale. La motivation, ça tient pas. Euh, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette étape que des fois, on n'a pas envie d'y aller. Ouais. Euh, <rire> et du coup, euh, moi, j'ai envie de parler un peu de discipline, le mot qui fâche, euh, et voir un petit peu comment vous voyez la discipline, en fait. À quel point est-ce que vous imaginez... Enfin, à quel point vous vous sentez discipliné et... Euh, et... et est-ce que pour vous, que, quelle est l'importance de la discipline en fait dans le fait de pratiquer un, une activité physique euh... C'est un peu une question inverse, hein, hein, euh... ouais. euh,
1: Moi, Mais ouais, moi, ce qui me concerne, en fait, quand j'ai commencé vraiment au tout début à courir, en fait, je le fais euh, via une application euh, from euh, coach to 5 k. Mmh.
0: Et là, euh, excuse-moi, je te coupe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, euh, ici en Belgique, ça s'appelle Je cours pour ma forme. Euh, ça je suis sûr que les gens ont entendu parler de ça en fait le principe de From Couch to 5K c'est de partir d'absolument rien et d'être capable de courir 5 km euh, euh, sans s'arrêter donc il n'y a pas une question de temps mais c'est le principe de juste arriver à courir 5 km sans s'arrêter et alors euh, ça va euh, commencer par alterner de la marche et de la course euh, lente au début et puis après on va accélérer un petit peu au fur et à mesure des, des séances
1: et ouais, et en fait, ce qui était super avec euh, cette application-là, c'est que ben, je sais plus, je crois que c'était trois séances semaine deux, je sais plus, enfin, je crois que tu pouvais choisir. Ouais. Mais euh, en fait, tu as une régularité où, enfin, tu es obligé d'aller dans, euh, dans tes trois séances par semaine parce que tu dis, oh, bon, si je vais louper... C'est un, ouais, ouais, ouais. un programme d'entraînement. Ouais, c'est c'est un programme d'entraînement. Et euh, je pense que si j'avais pas eu ça. Euh, je, je, mmh. je, de moi-même me dire ah bah aujourd'hui je vais courir je vais faire ça ouais. je n'y vais pas et, euh, et, et je pense que même, même encore maintenant si j'ai pas un programme que je me fixe à l'avance aller, aller courir comme ça en me disant je vais courir euh,
0: sans but quoi sans
1: but euh, ouais. j'ai trop du mal ouais. donc euh, niveau discipline bah, je, je dirais que c'est justement de me mettre un programme à l'avance pour là quand j'ai un programme je le tiens donc euh, à part blessure ou quoi mais euh... ouais,
0: blessure maladie euh... ouais,
1: maladie c'est ça mais euh... donc ouais moi je dirais euh... je dirais ça mmh.
0: Mmh. mais moi pour la course à pied c'est un peu pareil j'ai besoin aussi de d'un objectif et du coup d'un programme d'entraînement euh... sinon il y a une période où je beaucoup aussi avec une amie et là c'était plus simple euh... vraiment sans... sans programme juste on se donnait rendez-vous et on y allait et du coup ça donnait la motivation d'y aller on courait à plusieurs aussi c'est ça peut être une, une source de motivation, de, de discipline, de garder plusieurs jours par semaine. Et euh, voilà, pour la muscu, par contre, euh, ça a toujours été. Enfin, je n'ai pas d'objectif à part la perte de poids, évidemment. Mais euh, ça ne m'empêche pas d'y aller quand même euh, au moins une fois par semaine euh, mmh. pour les périodes les, plus, les moins importantes, on va dire. Mmh. Mais du coup, euh, du coup en tout cas, dans ton cas, Delphine, c'est le fait d'avoir. Euh... En fait, d'éliminer le, le facteur réfléchir à ce que tu dois faire. Ouais, c'est ça. Euh, qui fait que tu arrives à t'y tenir. Quoi. Ouais, c'est ça. Le, le facteur, euh, entre guillemets, coaching, même si là, du coup, c'est un programme qui est tout fait, euh, que, que tu suis. Mais c'est vraiment le facteur euh, éliminer les des frictions qui sont là au fait de sortir. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Parce que si je, je dois commencer à réfléchir à ce que je vais faire aujourd'hui. Euh... Ouais. Ça m'emmerde.
0: Il y, y, y a clairement un, un facteur décisionnel là-dedans parce qu'en en fait, ben, on a tous une vie, on a tous un taf. Quand tu rentres du taf, euh, tu dois faire ta séance. Ben, qu'est-ce qui se passe Tu te dis, ben, qu'est-ce que je dois faire comme ouais. séance aujourd'hui, etc. Et donc, en fait, il y, y a une fatigue décisionnelle qui se crée parce que ben, justement, on a, on a sa journée. Donc, à un moment donné, on n'a plus envie de réfléchir. Et le fait d'avoir un coaching, le fait d'avoir un programme qui est préétabli, ben, tu ne dois pas réfléchir en fait, tu sors, tu fais ta séance, il est marqué ce que tu dois faire, etc. Alors c'est vrai que ça pour, pour moi, personnellement, avec mon expérience, je trouve que ça marche très bien jusque des, jusque des, euh, des on va dire, le marathon. Euh, Au-delà, je pense que ça devient un peu plus compliqué parce que bah, non seulement tu as tes journées, tu as ta fatigue, etc., mais tu dois aussi prendre ton, ton facteur physiologique où tu sais que tu as des jours où tu es moins en forme que d'autres et donc tu n'es pas capable de pondre les mêmes séances, donc tu dois être très flexible dans tes séances. Et ça, c'est un truc que tu gagnes avec l'expérience, en fait. Et plus tu vas faire des programmes et même des, tu vois, demander des, du coaching et tout, et plus tu vas le comprendre ça. Et d'ailleurs, maintenant, euh, les, les coachings, on va dire, modernes, sont très adaptés au principe de, voilà, en fait, on va te donner un volume. On va dire, ton, ça, c'est ton volume pour la semaine. Ça, c'est tes deux sorties clés de la semaine. Donc, euh, tu as une sortie vitesse et tu as une sortie euh, plus ou moins longue ou un truc comme ça. Et en fait, ils vont te dire, bah, maintenant, tu fais ton volume comme tu veux. Tu fais tes séances comme tu veux. Mais ça doit être fait. Et, et du coup, tu as, as quand même moins de fatigue décisionnelle parce que tu sais ce que tu as à faire, mm -hmm. mais euh, tu as la flexibilité de te dire, bah, « Ok, ce jour-là, je me sens moins bien, donc je ne vais pas forcément faire ma séance euh, vitesse aujourd'hui, je la ferai demain. Ouais. Et aujourd'hui, je vais juste faire du volume tranquille, Tu vois, juste profiter, euh, décrasser les jambes et tout. Et ça » Et Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais je trouve ça intéressant à explorer comme solution pour des gens justement qui fonctionnent plus à l'envie euh, dans leurs séances et, et fonctionner plus à y Il a des fois tu n'as pas envie de courir, ben, voilà, c'est comme ça, mais moi j'ai pas tout le temps envie de courir. Je pense qu'ici, euh, on n'a pas tous envie de courir tout le temps. <rire> voilà, c'est ça. Il y a des jours où euh, il pleut, il y a des jours où il fait dégueulasse, particulièrement en hiver. On est là, genre, il fait noir quand tu rentres du taf, tu n'as pas envie d'y aller. Je pense que si tu vas courir à plusieurs, c'est peut-être plus facile. Moi, je n'ai pas le luxe. Euh, <rire> savez, quand tu as des, des non-envie d'y aller comme ça, on va dire. Si tu y vas et que tu te forces vraiment et que tu y vas, généralement après la séance, tu es encore plus content d'y avoir été. Ah ouais, ah ouais c'est une grosse win. Ah, ça, ça, 100% d'accord. Et bon, c'est un, un truc que tu vas entendre 10 000 fois, mais euh, tu regrettes toujours de ne pas y avoir été, mais tu ne regrettes jamais d'y avoir été. Tout ça, c'est vrai. Même, et même si ta séance, imagine que tu pas envie d'y aller, euh, tu y vas, tu as une séance de merde, genre euh, tu pas le cardio, tu pas les jambes, euh, tout ce que tu veux. Et en fait, tu vas rentrer chez toi, tu seras quand même pas mécontent de l'avoir fait, ouais. tu vois. Te, tu seras, auras quand même ce sentiment de dire ok aujourd'hui c'était de la merde mais je me suis bougé le cul ouais. et c'est ça qui comptait ouais, c est, c est... ça pour ça je pense que euh, on, on est tous d'accord si je
1: peux rajouter un truc moi aussi ce qui m'aide souvent c'est parce que bah, donc quand je dois enfin quand je dois répartir un peu mes séances j'essaie de les mettre les jours où je travaille pas mais euh, quand je enfin des fois il y a pas le choix je suis obligée d'y aller après le taf sauf que enfin je suis quand même un taf assez physique et quand je rentre que j'ai déjà les jambes lourdes mm -hmm. grosse plaine mais alors, je sais très bien que je dois rentrer, mettre mes chaussures de sport direct, me mettre en tenue et partir direct. Parce que si je commence à m'asseoir, ou... alors là, c'est foutu.
0: Là, c'est foutu, vois mets... ouais. Donc, euh, il ne faut ouais. pas
1: que je réfléchisse, en fait. Ouais. Je rentre, je mets mes baskets, je me casse, et
0: fais tu... ma séance. Tu vois, on en revient au, au truc du, euh, de la fatigue décisionnelle, en fait. Si tu, si tu retires le plus de friction possible à ce que tu dois faire, c'est-à-dire aller faire ta séance, euh, par exemple, le fait de préparer tes affaires Juste sur le pas de la porte d'avoir ouais. tes chaussures qui sont déjà là. Ou même si, par exemple, il y, y a des psychopathes qui adorent courir le matin à jeun euh, euh, en se levant. Moi, j'ai impossible de faire ça. Mais Et eux, bah, en fait, ils ont leurs vêtements, ils, ils sont prêts à côté du lit. Les chaussures, elles sont prêtes à côté du lit. En fait, ils se lèvent, ils s'habillent, ils partent direct. Ouais. Genre, il n'y a pas de... Ils ont retiré tout ce qui était friction dans le fait de le faire. Et du coup, en fait, tu n'as plus d'excuses, quoi. Mmh. C'est vraiment, tu ne dois pas réfléchir, c'est là, tu as juste à le faire. Et ferme ton cerveau, ferme les écoutilles, fonce, vas-y, et ça dégage. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui se mettent des freins parce que ben, je, je, je connais des gens dans mon entourage qui disent souvent « Ouais, moi, après le boulot, je suis crevé avec les enfants, etc. » Et en fait, euh, si, si ces personnes retiraient beaucoup euh, les frictions qui les empêchent de le faire, euh, mais juste... En fait, c'est juste euh, piéger son cerveau. C'est ça, en fait. C'est juste le fait de se dire, je vais le piéger, comme ça, il n'aura rien à dire, ouais. et euh, il n'aura il même pas le temps de réfléchir, et ça sera fait, en fait. Ouais. parce ce le plus dur, c'est juste de mettre tes pompes et de sortir. Ah ouais, une est... Fois y a, euh... une fois que tu y es... Une fois que tu y es, tu y euh, ouais, es. Mais après, c'est cool d'avoir euh, cette vision euh, de, de, de la discipline, parce que moi, je sais que je suis très militaire dans ce que je fais, c'est-à-dire que euh, vu que je fais ma programme moi-même, etc., ben, voilà, je sais ce que je dois faire au jour le jour. Euh, mais euh, quand on n'a pas forcément l'expérience, etc., ou qu'on on prend du coaching, euh, on n'a pas forcément la, le, la même vision de la discipline. Et, et du coup, c'est cool d'avoir ce point de vue-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se, se, se raccrocher à ça. Et, et justement, donc, euh, si vous écoutez euh, ce truc, euh, essayez d'éliminer le plus de friction possible et juste de, de, de préparer vos vêtements à l'avance, de... Préparer votre séance à l'avance, même le jour avant, de vous dire, OK, demain, j'irai courir 10 km ou une heure, peu importe la métrique que vous utilisez, mais juste diminuer le plus de, de freins possible. Et en fait, ça va vous aider à juste faire ce que vous avez à faire. Quoi. Alors, le prochain point que j'ai envie de, de, de discuter, c'est... Voilà, euh, on a parlé euh, de, de programme, et justement, ça colle bien. Euh, c'est euh, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées euh, pendant vos préparations. Alors, on ne va pas parler... Trop de la prépa, on est le même, mais genre plus euh, ces moments où c'était dur dans la prépa et euh, type blessures, des manquements, euh, euh, des, des vraiment des grosses, des grosses pertes de motivation, etc. Et enfin les difficultés que vous avez rencontrées et alors comment vous avez pas lié à ça quoi Ok. Tu veux commencer oui, moi j'ai j'ai beaucoup de chance parce que j'ai jamais eu vraiment de blessure pendant les prépas. Ouais, tout du bois. Ouais. <rire> Donc euh, pas de problème à ce niveau-là, après, euh, niveau motivation, une fois que j'ai commencé le programme, en vrai, je j'ai jamais de baisse euh, plus que ça. Je pense que j'arrive à suivre comme il faut et, et à rester motivé jusqu'au bout, quoi. Tant que l'objectif n'est pas... Est pas réalisé, tu as toujours le but, le qui est là, il faut... faut y aller, quoi. Ouais, ouais. ouais c'est vrai que quand tu as un objectif aussi, ça joue beaucoup. Hein. Le fait de, de dire « c'est là où je vais enfin, », tu connais la destination et en fait, il euh, y a juste à faire le chemin. Et profiter, surtout, euh, prendre du plaisir pendant le chemin, parce qu'au final, c'est la plus grande partie, c'est ça, c'est de faire tout le travail ouais, en amont. C'est le plus dur. C'est le plus dur, mais c'est aussi le, là où tu apprends le plus. Ouais, C'est-à-dire ouais. que la course en elle-même, bah, tu arrives là, en principe, si tu as bien suivi ta prépa, euh, que, que tu aies une fatigue, que tu aies le mental dans les chaussettes ou quoi, bah, en fait, ça se passera bien, se passera bien quoi, c'est sûr. C'est sûr que ça se passera bien. Ça sera peut-être pas la course parfaite dont tu rêves, mais ça se passera quand même bien, en fait. Ça, c'est certain.
1: Ouais. Euh, mais moi il y a un truc qui vient de me revenir en fait, parce que ma première prépa de grosse course en fait c'était les euh, 20 km du caroff les 25 km du caroff okay. un semi-marathon et, ouais, semi et je, me souviens, là, je, je me suis préparée pas top mais je m'étais quand même préparée ouais. je me souviens que trois jours avant que la date arrive une grosse otite grosse, une grosse grippe et tout et impossible de le faire et je me souviens que c'était le Enfin, quand j'y repense maintenant, j'étais hyper dessus mm -hmm. et euh, bah, c'était une course qui m'est passée de bon en fait. Euh... Mm -hmm. Ouais. ouais J'avais complètement oublié, mais. Mm. Mais sinon, pour euh, les bah, 20 km aussi. Pour les 20 km, les 20 km de Bruxelles, j'ai aussi eu. Euh... Bon, en fait, je me suis pété l'orteil. Ah ouais. Donc. Euh...
0: Ouais, ouais, tu que c'est une grosse douleur à l'orteil. Ouais,
1: grosse douleur à l'orteil. En plus, je revenais justement d'une du... séance qui s'était bien passée et tout. J'ai fait la et Je me suis pété l'orteil contre le mur. Et craque. <rire> Enfin, en fait, il était déjà cassé. Donc, ouais, il, avait été... déjà... Ouais. Ouais, il avait déjà été cassé. Je pensais qu'il était bien rétabli, mais apparemment, non, vu qu'il s'est recassé. Et là, euh, bah, heureusement, je, ai... Ai... Enfin, je me suis mise quand même euh, vachement à l'avance pour me préparer les 20 km. Du coup, euh, je crois que j'ai arrêté une semaine et demie, deux semaines, je ne sais plus trop.
0: Je pense une semaine et demie, ouais. ouais. Mm.
1: Et après, j'ai su... Euh... Enfin, fait un... un petit peu de vélo, mais pas grand-chose. Et je suis surprendre, mais franchement, dégoûtée, le moral. Ouais. Euh... Ah, en ah ouais, il prend un coup, je sais putain, mais qu'est-ce que je suis con, pourquoi je me suis cassé l'orteil, enfin. Ouais, ouais. Alors, euh, à m'en vouloir,
0: à crever. Euh... Non, mais... non ça, je, ça, ça, je comprends entièrement. Euh, pour m'être déjà fait la cheville euh, plusieurs fois, je, ça m'est arrivé. Mon premier ultra, euh, premier 53 km, deux semaines avant, je me fais la cheville. Euh, mon 100 km l'année passée, deux semaines avant, je me fais la cheville. Mmh. Ça m'est plusieurs fois, et ça, je comprends la frustration. Tu te dis, mais en fait, toute ma prépa s'est bien passée. Ouais. Les deux semaines avant, c'est ton, ta ton tapeur, c'est ton affûtage, comme on dit en français, euh, et, et tu te pètes un truc. Et genre, là, t'as le démon mais absolu, en fait. Tu ouais. te dis, mais il y a un objectif qui va me passer sous le nez parce qu'une bête erreur, une bête bêtise. Et ça, mentalement, c'est dur, je trouve. Ouais, c'est super dur. C'est vraiment dur. Tu, tu te dis, putain, j'ai travaillé. Après, c'est jamais perdu, tu vois. C'est ouais, jamais perdu parce que... Euh, tu sais ce que c'est une PrEP. Tu vois, t'as appris ce que c'était une préparation, t'as l'expérience de ça et, et l'air de rien, ben, au niveau fitness, t'as quand même gagné beaucoup ouais. parce que t'es à 16 semaines de... Enfin, on parle de 16 semaines de prépa pour des gros objectifs en général. Et donc, tu, t'as tu, préparé ton corps euh, physiquement et ton mental psychologiquement à ça. Et en principe, même si t'as ce, ce dégoût de la blessure, etc., si t'arrives... En Fait si tu arrives à être positif dans le fait que ça va vite se rétablir et tout, généralement tu prends la course et ça se passe. Enfin, en tout cas, de, de, de mon expérience, c'est comme ça que je l'ai vu. Je pense que toi avec les 20 km, enfin, on peut plus en discuter après, mais avec les 20 km, bah, c'est sûr, tu as, as eu du mal avec ça, mais au final, la course a été faite.
1: Ouais, fait. J'ai eu de la chance que ce ouais. soit euh, vraiment au début de ma prépa. Hein. Ouais, ouais, enfin, du coup, j'ai en vrai, je m'en voulais parce que j'avais pas. J'avais vraiment peur que ça me prenne du temps à bien surfer, mmh. mais euh, heureusement que c'était au début.
0: Ouais, heureusement que c'était au début, ouais. Bah, du coup, euh, du coup ouais, on va parler euh, des 20 km de Bruxelles. Alors, pour rappel, les 20 km de Bruxelles, c'est une course un peu, euh, un peu épique euh, en Belgique, parce qu'il bah, y a énormément de monde. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la course où il y a le plus de monde en Belgique. C'est-à-dire que cette année-ci, il y avait un peu plus de 33 000 coureurs et 6 000 marcheurs. Donc, ça fait presque 40 000 personnes qui étaient, euh, étaient inscrites à l'événement. Euh, C'est noir de monde. Hein, euh, je pense qu'il y a même des gens qui se plaignent justement du fait qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas avancer. Parfois, on ne va pas. Euh, alors, bah, moi, personnellement, je ne conseille pas cette course si vous voulez faire un, un record personnel, sauf si vous partez dans les box de devant, il y a peut-être moyen. Euh, mais il faut vraiment être tout devant, donc euh, Voilà. Mais voilà, c'est vraiment la course à faire, je pense, 20 km C'est parce qu'on rentre dans le territoire des courses ben, vachement plus longues. Euh, on ne parle pas d'un 5 ou un 10 kilomètres. Là, on parle d'une préparation où il faut s'hydrater, il faut savoir s'hydrater pendant la course, il faut savoir manger pendant la course. Euh, et, euh, et on est parti pour, euh, ben, en général, deux heures, voire un peu plus pour les premiers, pour les débutants. Et euh, du coup, euh, maintenant qu'on a présenté la course, on ben, Justement, euh, Delphine, tu vas expliquer ta prépa, euh, comment tu as, as préparé ça, combien de temps tu as préparé ça. Euh, et alors, les, on va dire, essaye d'identifier le truc que tu as le plus aimé dans la préparation et les trucs que tu as le moins aimé dans la préparation.
1: Okay. Euh, donc moi, je pense que c'était sa semaine hein, de préparation. C'était 10 Ouais, je pense.
0: Quasiment sur ces 10
1: Ah, bah 10 alors Ouais, En
0: fait, on a ça... peut-être eu 7 au final à cause des blessures. Ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, du... En fait, moi, j'ai fait euh, du coup avec l'application Décathlon 4 mm -hmm. euh, Donc, où ils te proposent, euh, je crois que c'est une ou deux semaines où ils t'évaluent à peu près. Donc, tu vas courir, ils te disent quoi faire de toute façon. Et ensuite, ils te disent Ah, bah voilà, euh, vous pouvez faire les 20 km en euh, tel temps, tel temps. Et ensuite, ils te proposent un programme pour que tu arrives à ton objectif. Bon, moi j'ai fait les, euh... Donc, euh, ce truc-là, oui. euh, les tests, ouais. et il m'a dit que je pouvais le faire en deux heures. Bon, je n'y croyais pas trop parce que moi je ne suis quand même pas, pas très rapide de base. Euh, enfin, vraiment, euh, normalement, je suis un peu pris à 7, euh...
0: 7 7 sept minutes, ouais,
1: ouais, minutes le kilomètre. Donc euh, les deux heures, on en était loin. Mais bon, je me suis dit, bon, on va essayer. Ça se trouve, je vais avoir une évolution de dingue. Et... Et voilà. euh, mais sinon, moi, ce que j'ai préféré dans ma prépa. Euh, c'est justement l'évolution que j'ai vue euh, du début à la fin. Euh, donc, euh, surtout, il euh, y avait des, des entraînements d'intervalle de, Et c'est ça, à chaque fois, je me... Donc, tu avais l'échauffement, le, les intervalles, et on va dire, euh, le,
0: comment on appelle ça Des cool le retour au calme. Retour retour au calme. calme. Et, on et,
1: ouais. et à chaque fois, le retour au calme, je me suis dit, mais je me sens tellement mieux. Ouais. <rire> Maintenant, je, je cours euh, limite plus vite, ouais. et je me sens mieux, enfin... Voilà. Alors, l'évolution euh, de ma vitesse, euh, j'ai vraiment bien aimé. Et euh, par contre, ce que j'aimerais ai aimer, c'est justement, il euh, y avait quand même l'application, enfin. Était, euh, ils m'ont mal évalué en fait mmh. l'application ça veut dire que des fois ils me demandaient de courir à des vitesses euh, dans les dans les intervalles à des vitesses pas possibles un tenard ouais. 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 par exemple euh, pour les intervalles ouais, même du 430 hein, même du 430, ouais, je ouais, voilà, je un peu Intenable, Intenable, quoi ouais. et sauf qu'au début de la prépa bah, je voulais vraiment euh, faire euh, j'aime bien faire dans les règles donc on ouais. me demande de faire ça je vais faire ça ouais, ouais. Donc, en fait c'était pas possible mais tu es euh, et je, je, vraiment je n'aimais pas enfin je voulais pas les courir parce que ça me tuait quoi ouais. et jusqu'au moment je me suis dit bah merde en fait je vais juste euh, courir comme j'ai envie et c'est là où j'ai commencé aussi un petit peu à adapter bah, comme tu disais tantôt euh...
0: être flexible
1: ouais être flexible où je me disais bah tiens euh, je vais peut-être faire ma longue là plutôt que là mes intervalles là plutôt ouais. que là et alors les intervalles bah, quand ils me demandaient de courir du 4 ans je disais, « bah non je fais du cinq ans
0: tu sais pas ouais ouais, ouais.
1: et euh, je, je vais me gérer moi et finalement Finalement, bah, maintenant, j'arrive mieux à me gérer, à savoir euh, ce dont je suis capable. me Dire, ah, bah, là, je peux tenir quatre euh, minutes euh, ouais. dans ce temps-là. Et puis, quand même, réussir à, à courir euh, dans mes temps de repos. Parce qu'au départ, je ne faisais jamais ça.
0: Tu marchais dans ouais. tes temps de repos. Ouais, ouais, ouais. Je
1: courais euh, le plus possible et après, je marchais. Euh, mais, enfin... ouais, ouais, ouais. Du coup, l'évolution, je ne la voyais pas à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment quand j'ai euh, appris à, à courir à mon rythme et tout ça mm -hmm. que j'ai vu l'évolution arriver
0: ouais mais ça, c'est ce moment où tu ne te connais pas. Et ben voilà, l'application, la, elle est faite. Euh, est, fin, est, je veux dire, c'est des programmes qui sont connus maintenant, entre guillemets, qui sont très standardisés. Même si euh, si tu prends un coach personnel, tu auras quand même une expérience vachement différente euh, parce qu'il y a plein de méthodes d'entraînement, en fait. Hein, ouais. et, et en fait, euh, ce truc-là, le problème, c'est que, comme tu dis, tu as mal évalué dès le départ. il t'a euh, surestimé, en fait euh, après je dis pas ça pour te choquer. Hein. Ah non
1: mais...
0: Euh... Euh, il t'a surestimé et... et le problème de ça c'est qu'après, bah, en fait, tu risques même de te dégoûter. En fait. Ouais. Parce que si wow, tu te Voire de te blesser, c'est encore plus grave. Euh, euh, parce qu'à la limite, te dégoûté bon, bah, ça c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si c'est grave, mais euh, le fait de te blesser, bah, ça te remet beaucoup de choses en question. Ouais. Et ça, c'est pas ouf. Du coup, faut... c'est sûr, il faut... Il faut, euh, il faut être intelligent, tu l'as bien fait. Je pense que tu as été flexible, tu as bien compris ça. Et, euh, et, et le fait que tu aies compris ça, bah, ça va t'aider pour tes prochains, obje tes prochains obje objectifs. Parce que euh, du coup, tu connais mieux ton corps, tu connais mieux la réaction euh, aux, le, que tu vas avoir sur des stimuli, euh, comme quand tu fais des intervalles et tout ça. Uh -huh. Et ça, va, ça, ça débloque un potentiel de malade. Quoi. Tu vois mieux... Tu vois mieux le, 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 comment, le parcours jusqu'à l'objectif. Tu as une meilleure vision de ça et ça te permet de mieux profiter aussi euh, des entraînements et de voir ton évolution pendant et pas juste à la fin quand tu arrives à l'objectif ouais. final. Et... Parce que ça se trouve, tu auras une mauvaise course, hein, tu n'en sais rien. Hein. Peut-être tu vas ça. être malade, peut-être machin, etc. Et au final, c'est con de te dire euh, « en fait, j'aime pas ce que je fais pendant 16 semaines ou 10 semaines ou quoi » et d'arriver à l'objectif final et de le louper parce qu'il parce qu y a une raison XY, parce qu'il y a toujours une variable en course, alors qu'en fait, si tu arrives à kiffer pendant autant de temps, bah, au final, c'est 15 jours ouais. tu vois, de récompense, on va dire, et si tu ne l'as pas, bah, ce n'est pas grave parce que tu as quand même ouais, kiffé pendant autant de temps. Voilà, ça, tu n'as pas tout perdu. Ouais. Et ça, c'est un point clé, c'est vraiment d'apprécier le, le, le parcours plutôt que la destination, parce que bah, la destination, même s'il y a une certitude... Euh, euh, qu'elle va se produire euh, bah, t'es pas sûr de comment elle va se produire même si as beau être le mieux préparé au monde, tout ce que tu fais c'est augmenter tes chances de réussite mais ça veut pas dire que tu vas réussir euh, je prends un, mon exemple personnel avec l'A et la toi t'étais là François sur, sur le ravito pour mon assistance euh, quand je suis revenu à la base de vie après euh, avoir loupé les deux ravitos, euh, impossible que je reparte, pourtant j'étais prêt mais physiquement voilà, c'était pas mon jour il y avait trop de variables, il y avait trop de choses qui ont fait que Mentalement aussi. Mentalement, ça a été très dur. Et, et pourtant, j'étais prêt. J'ai préparé ça pendant, bah, depuis, euh, depuis début janvier. À la base, c'était pour Majorque. Et puis finalement, ça s'est retrouvé sur cette course. Et donc, c'est la preuve que heureusement que, heureusement que je kiffe ouais, le, le train de ouais. ouais, Heureusement que je kiffe le fait d'aller me foutre la, la gueule dehors sous la flotte en plein hiver euh, pendant 30 bornes. Parce que sinon, bah, je ne l'aurais pas fait. Quoi.
1: Mmh. Et ça, euh, j'ai aussi eu quelques entraînements sous la pluie c'est quelque chose de satisfaisant je sais pas pourquoi ouais,
0: ouais,
1: ouais. quand t'es là putain t'es sous la pluie tu, tu fais ce que t'as à faire tu rentres t'es dégueulasse Tu t'en fous putain j'étais sous la pluie ouais. je sais pas si c'est satisfaisant
0: c'est le fait d'en chier en fait c'est il n'y a pas d'autre mot c'est le fait de de te sortir de ta zone de confort et de te dire en fait je le fais et personne d'autre le fait enfin c'est un peu grossier de dire ça mais personne d'autre le fait c'est vrai il y a pas beaucoup de gens qui le font le fait de faire ça ça te donne une fierté personnelle, c'est juste incroyable. Et c'est pas, pas une fierté en mode regardez, moi je le fais, c'est en mode oh l'effet. C'est pour, ouais, pour, pour moi, ouais. Ça, c'est entièrement d'accord avec toi. Euh, du coup, ben, ça c'est ta prep. Euh, maintenant, on va parler euh, de la course en elle-même. Euh, comment par se parle le matin? Commence par euh, le réveil, euh, la nuit. Euh...
1: Euh, bah,
0: Ou pour... l'avant-nuit. La, euh... Est-ce que tu as réussi à t'endormir
1: Ah non <rire> <rire> J'ai dormi deux heures cette nuit-là. En plus, euh, François m'avait prévenu. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais François, dans un prépa, il m'a euh, quand même bien aidé au départ. Hein, parce qu'il euh, m'a motivé à faire mes premières sorties et tout ça. Et, et d'avoir qu'une avec toi, bah, d'office, ça motive. Enfin, sur Chemin, lui, il, il avait l'habitude, qu'il a fait un marathon et tout ça. Donc, euh, voilà et euh, du coup euh... ouais non nuit horrible du coup je me dis euh, je... je vais lire parce que quand je lis euh, en deux secondes je m'endors et finalement bah j'ai lu toute la nuit et du coup euh, voilà impossible de m'endormir euh... finalement je crois que je me suis vraiment endormie à 4 heures du matin quelque chose comme ça mais du... en plus le stress monte parce que t'es là euh... putain je dois dormir j'arrive pas à m'endormir du coup tu t'excites et... enfin c'est un cercle vicieux euh mais euh, finalement mon euh, réveille deux heures plus tard ben coup, de bah, dur. coup de dur ouais mais finalement oh,
0: j'étais <rire> bah, là Colette Patron j'étais là j'avais bien dormi
1: ouais oui il dormait <rire> super bien
0: après, et... après ce qui est important c'est en fait, ton sommeil c'est ton accumulation de sommeil la semaine avant euh, si tu dors pas très bien la veille de la course c'est pas grave en fait parce que l'important c'est vraiment ton accumulation de sommeil avant et le fait que qu'on va dire, tu as eu un sommeil assez réparateur parce que c'est ton affûtage. Et donc, en fait, on va dire, c'est sûr, c'est mieux pour ton mental euh, la veille de la course de mieux dormir. Ouais, ouais. Mais physiologiquement, tu n'auras pas une mauvaise course. Ça va pas influencer. Euh, euh, au pire, c'est 1%. Tu vois. Ouais, ouais. Ça va pas influencer grandement. Mais c'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est mieux de dormir.
1: Oui, c'est mieux. <rire> mais surtout que là, bah, du coup, euh, c'était une semaine avant la course aussi, j'avais fait une névragie costale, Ouais. Et du coup, euh, bah, moi, ma, ma semaine d'affûtage, euh, elle m'est passée sous le nez parce que impossible de bouger. Ouais. Donc, j'avais le stress de ça en plus. Donc, plus ma nuit horrible. Le matin, je me qu'est-ce mais qu que, pourquoi je fais ça Et euh, donc, ouais, réveillé à 6h du matin. Finalement, j'étais pas si... Enfin, en vrai, j'étais un peu fraîche. J'étais quand même pressée d'y être. Donc, petit déjeuner, euh, tranquille, et puis euh, on est parti. Et euh, j'étais quand même excitée d'y aller, mais j'avais. Ouais, stressée, stressée. Mais euh, j'avais hâte, quoi. Et euh, voilà, ben, on arrive sur place. Euh... Et je ne sais même plus ce qu'on a fait, finalement.
0: Bah, on s'est égaré, donc on est arrivé. Euh...
1: On arrive à l'avance. Alors,
0: alors, a... Déjà, on arrive à l'avance. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, ça n'arrive pas souvent. Alors aussi, on a eu un plan parking plutôt foireux ouais. à la base. C'est-à-dire que Toulouse, euh... Toulouse, qui faisait le, le 20 km avec moi, euh... enfin, je faisais le 20 km avec Toulouse, parce que voilà, j'étais son place, euh, nous avait dit, vous pouvez vous garer dans la rue de chez ma sœur. Il y a toujours de la place, sauf qu'en fait, il n'y avait absolument pas de place. Alors par chance, on a vu Google map un parking, on a, on a trouvé un parking qui était à quoi, on mètres, 500 ouais, ouais. 500 mètres du parc. Donc euh, pour nous c'était cool. En plus, il n'était pas voilà, il était pas cher. Euh, donc ça c'était vraiment cool. Ouais. Après et, euh, et, ouais. super temps. Ouais. Et... -météo Météo incroyable.
1: Météo incroyable. Donc euh... enfin même un peu trop chaud même. Mmh. Dit, mais euh...
0: ouais, trop chaud pour perf. Ouais. Euh, ça c'est sûr. Surtout que c'était les premières chaleurs, donc on n'était pas on euh, n'était pas habitué euh, pas à la chaleur. Euh, mais après, c'est préférable peut-être à de la pluie quand même, je pense.
1: Ouais, ah, ouais, ouais. Voilà.
0: Et bah, du coup, voilà, là, ça, c'est l'arrivée de la course. Euh, bon, du coup, nous, on s'est regroupés un peu à ce moment-là. Euh, parce qu'on était, on était pas mal, on était combien vous fait. Il y avait mmh. toi, il y avait... On était Tous six à l'affaire. On
1: ouais. Tous, Chloé, Caro, et toi.
0: On était six à l'affaire. Ouais. <rire> Euh, et du coup, ben, on est parti un peu euh, dans des box différents.
1: Ouais, parce qu'on avait chacun son rythme en vrai. Hein, ouais. Donc, euh, toi, t'étais avec Toulouse. Ouais, et, et Chloé, Chloé, du coup, oui. Ouais, c'est ouais. vrai, Chloé. Et euh, nous, avec euh, donc, François et moi, et euh, Caro qui partait encore après. Ouais.
0: ouais. Et euh, ouais. et du coup euh, bah, vas-y explique euh, explique la course comment toi tu t as vécu le truc genre le ouais. départ
1: bah, le départ est hyper stressant c'est pour ouais. ça à la base on était avec Caro derrière sauf que bon, ça nous faisait arriver beaucoup enfin ça nous faisait commencer hyper tard du coup je me dis non il faut qu'on avance il faut que <rire> il faut que je démarre parce que ouais. j'en pouvais plus <rire> j'en pouvais plus ce stress là donc euh, finalement on a remonté les box pour partir plus tôt ouais. Et de euh, bah, toute façon, euh, le départ, il y a tellement de monde qui t'entoure. Euh, ah,
0: il y a énormément de monde.
1: Il ouais, hein, ouais. y a un truc de malade, le monde qui y a. Euh, donc, départ, bah, tu marches jusqu'à la ligne euh, au sol, là. Mm -hmm. Et puis finalement, on a commencé euh, doucement. Euh, J'essayais de pas trop me presser, de de pas partir trop vite, mm -hmm. parce que, pour ne pas me cramer, quoi. Euh, et ça a été... Fin, fin, en vrai, j'étais vite fatiguée. Je pense que c'était... On
0: a démarré un peu vite, mais ouais. c'est toujours un peu comme ça. Genre, tout le monde démarre un peu vite. Mm -hmm. raison. Surtout que là, tu en descente en plus. Oui, c'est oui. ça. Oui. Donc quand ouais, tu ouais, démarres, tu, tu, tu redescends euh, la rue de la loi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et puis tu remontes... Euh, donc là, tu as une belle remontée jusqu'au jusqu palais de justice, si je me rappelle bien, où c'est un, euh, euh, un peu pavé, quoi. Il y a, ouais. un, peu, ouais. euh, il y a un peu du pavement, etc. Et après, tu, tu redescends. Après, tu as la partie avec les tunnels ouais, de l'avenir. Ouais, tu descends, tu ouais. descends ouais. Là, il y a beaucoup de cassage de rythme. Ouais. Euh, C'est très étroit aussi. Ouais, là,
1: j'ai eu du mal dans les tunnels. Déjà, l'étouffement, là-dedans. Enfin, ouais, ouais. En
0: fait, quand tu sors du tunnel, tu sens les frais à la ligne ouais. C'est très... Euh... Euh, ouais, ouais. Et tu te dis, mais en fait, il fait sens... Son... Enfin, il fait tellement chaud dans le tunnel ça, ça te crame en fait ouais. ces trucs là ça me partie mais un peu difficile
1: ma course en fait j'étais tellement hyper concentrée mais je crois que j'ai pas tant de profité de ça enfin de la course tellement j'étais concentrée sur euh, ce que ouais. je devais faire ouais. euh, comment le faire et euh, ouais j'étais dans un autre monde j'ai l'impression j'étais enfin mon cerveau était en mode fait, déconnecté mais en même temps trop connecté enfin je sais pas c'est Bizarre à dire, mais...
0: Mais du coup, tu ne voyais pas les kilomètres passer, en fait. Ah
1: ouais, non. en vrai, les kilomètres, je ne les ai pas vus passer.
0: Mais du coup, ça, c'est une bonne chose. Ah ouais, c'est une bonne chose parce que la capacité à, à déconnecter et pas voir les kilomètres et te focus justement sur ton pace, te focus sur ta respiration, te focus sur ton hydra, enfin, toutes les ouais. choses qui vont faire que tu vas avoir un succès sur ta course, euh, et de ne pas te laisser consommer par tes pensées, parce qu'il bah, y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, il utilise beaucoup d'énergie. De et donc euh, si tu t'alimentes c'est pas pour alimenter ton cerveau c'est pour alimenter tes jambes oui. euh, mais en fait ça c'est une, une compétence pour moi qui est essentielle surtout si tu veux faire des distances plus longues euh, parce que le fait de déconnecter il y a des moments où tu vas être moins bien et le fait de savoir faire ça ça fait passer plus vite les moments moins bien et de pas avoir les kilomètres quoi. Oui. Ouais. donc euh, en soi tu profites de ta course mais c'est juste que bah t'as travaillé pour un objectif, c'est normal que tu sois concentré, ouais. c'est normal que tu sois dedans, tu vois. T'es quasiment son premier, première course officielle. Ah bah
1: ouais, c'était ouais. ma ouais. première course officielle, en... ouais,
0: ouais. Ouais.
1: j'avais jamais fait 20 km. le plus que j'avais fait c'était 16 km et je me suis blessé parce que j'étais pas préparé donc euh... Ouais, 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 et Qu'est-ce euh... ouais. euh, qu que je voulais dire je sais
0: plus. Bah du coup, après ça, euh, donc euh, On va dire 5 premiers kilomètres ça passe, Ouais. Euh... Oui,
1: en fait j'avais le mauvais réflexe de regarder ma montre c'est ouais. pour ça qu'il m'a dit arrête de regarder ta montre et, ouais. <rire> et après ça a été
0: ça c'est bien de ça ça c'est bien C'est bien parce que ça, tu vois encore une fois on parle de facteur décisionnel le fait de regarder ta montre tu te concentres pas sur ta course ouais en fait. c'est ça hein. alors okay. que okay. normalement tu dois et ça c'est de l'expérience mais en fait le truc c'est que euh, en course comme ça surtout sur route, moi je l'ai remarqué euh, très tard mais tu connais tellement ton rythme t'es comme un métronome en fait tu as tellement travaillé ces pace à l'entraînement, donc ouais. une pace semi-marathon ou ton pace marathon, qu'en fait, tu n'as pas besoin de regarder ta montre, tu sais à quelle vitesse tu vas. Tu vois, ton corps sait exactement à quelle vitesse t'es et, euh, et en fait, tu vas, regarder, tu vas juste regarder quand ton split il bip en fait. Tu ouais. vois, quand ta montre, elle, 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 elle bip et tu regardes, ok, je suis dans mon temps, ok, je suis en negative split, ok, tu vois. C'est un peu euh, ce facteur de, de dire, ok, je, je sais que je suis dans mon plan d'action, dans mon ouais. plan d'attaque mais tu vas pas regarder ta montre en mode je vais regarder euh, ma fréquence cardiaque par exemple ou ouais. euh, euh, je vais regarder je mon pace ou je vais regarder le temps etc non non tu, vas, tu plus tu vas avancer moins tu as tendance à faire ça et, euh, et la montre ça peut être un, 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 un détraqueur de ta course en fait hein.
1: ouais mais là ça va en vrai il m'a dit mais arrête de regarder ta montre ouais. après au bout du enfin voilà dès le départ j'ai vais arrêter quoi ouais. je me suis juste laissé aller et...
0: Parce que si tu as, euh, as trop aussi euh, tendance à focus sur ta fréquence cardiaque, ouais, alors toujours, va monteur, euh... bon, elle, déjà elle va monter. Euh, si en plus, tu as un capteur optique, les capteurs optiques, bah, ça déconne. Ouais. Euh, tu vois, ça se trouve, ta montre, elle n'est pas bien mise à ton poignet, il euh, y a une différence de température, etc. Tu n'en sais rien, et en fait, ça te met 10, p... 10 ppm en plus. Ouais. Alors qu'en fait, ton ressenti oui, est. est... C voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça, c'est un peu un. Ça, c'est un bon conseil à donner à tous les gens qui font une grosse distance comme ça. Euh, c'est effectivement de ne pas… Euh... En fait, l'entraînement, la montre vous sert à, à savoir ce que vous ressentez à tel pace, à tel, euh, telle allure et tel, euh, tel effort et à vous, à vous faire mémoriser ça. Mais à la course, vous avez mémorisé ça. Vous n'avez plus besoin de regarder ouais, et la montre, elle ne sert que justement à vérifier, comme je l'ai dit, euh, au moment où tu as ton kilomètre qui bip, à savoir si tu es vraiment dans le tempo ou pas. Dans ton bon rythme. Mais ton rythme cardiaque, etc. Tout ça, tu dois, tu dois le lâcher. Il faut savoir qu'en plus, ben, tu n'as pas bien dormi. Donc, tu as déjà une ouais. variation de ta fréquence cardiaque qui est différente. Euh, tu as le stress de la course. Tu as déjà au moins 10 BPM en plus que d'habitude. Est-ce euh, que tu es bien hydraté Est-ce que tu ketchak Tu vois, tu as tellement de variables qui peuvent influencer ton rythme cardiaque. Ouais. Euh, bah, sur une course il faut pas se baser là dessus il faut te baser sur les ressentis que tu as eu à l'entraînement, te rappeler de ça et ne focus que là dessus ouais, ouais. et te concentrer là dessus et du coup euh, au niveau euh, donc euh, bah, vas-y là, no, là on va dire on a fait 5-10 km euh, moitié de la course comment tu te sens
1: euh, ben, en vrai c'est dur parce que j'ai l'impression que je m'en rappelle pas tant que ça à 10, 10 te km le... tu te sentais bien encore ouais, en... ouais 10 km je me sentais bien j'avais pas euh... en fait j'avais je pense que j'avais quand même un état général de fatigue sur la course ouais. euh, depuis le départ mais vu que ça allait j'arrivais quand même à prendre ouais. sur moi euh, parce que ouais normalement je me sens mieux quand je cours et là j'avais vraiment euh, un état général un peu faible mais mm -hmm. mais ça allait
0: en fait à 10 km on sortait du bois de la cambre je sais pas si tu te rappelles donc on sortait du bois on avait oui, eu en fait, les FIG, euh... ah ouais,
1: ouais. Ah bah le DJ Henri se marquait.
0: Ouais, ouais, ça, 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 pour la motivation. En
1: vrai, ouais, je, je me souviens, une petite, légère baisse de, de morale, avec la musique, ça, avec un, en vrai, vu que t'as tout le temps des gens, et c'est ça aussi qui fait que tu ne vois pas le, l'équipe passer, parce que, l'impression d'être, t'es jamais seul, en fait. Ouais, on jamais seul. jamais seul.
0: Il y a toujours des coureurs, ça, c'est sûr. Ouais. et des, et des spectateurs, ouais, t'as, c'est quoi qu'ils ont donné aux infos comme chiffres Je crois c'est 250 000 spectateurs sur, euh, sur euh, le, le tracé. C'est quand même beaucoup, hein. mmh. c'est énorme. Mmh. On ne se rend pas compte de la foule que ça fait, mais ça a un impact sur le mental. Le fait aussi... Euh, euh, après, là, je, je, je me rappelle plus, c'était le cas, mais euh, je me rappelle qu'au marathon de Bruxelles, on avait les noms sur le dossard, et les gens crient ton nom, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un truc, genre, c'est euh, ouf. ouf parce que les gens, ne le connaissent pas, mais... Ils disent Allez euh, François, allez mmh. Florian. Euh, tu vois, et ça, c'est un, un impact parce qu'il y a des moments où tu as des coups de mou, justement, et ça te. C'est comme s'ils te connaissaient, tu vois. Ouais, genre, comme si tu avais une relation intime avec eux pendant un petit ouais. instant. Et...
1: Et là, il n'y avait pas les noms euh, sur les dossards, donc on n'a pas eu ça. Ouais. Et par contre, je savais qu'il y avait des gens qui nous attendaient sur le côté. Ouais. Donc en gros, j'avais toujours l'espoir de les voir. Euh, ouais, euh, ouais. Sauf qu'on n'a on pas eu de chance, on les a loupés à chaque fois. Mais <rire> du coup, euh, c'est pareil, j'avais l'espoir qui était là. mais...
0: Ah nous, elle les a vus justement en sortant du bois de Lacan, ils étaient euh... à gauche là, et... ils mmh. gueulaient, ils gueulaient, mais après ça va vite, hein, ouais, ça va les voir. vite Et
1: puis en plus, t'as tellement de monde autour de, de toi, euh, tout... enfin, c'est quand même compliqué. Hein, de...
0: il y a vra... En fait, il y a vraiment énormément de monde, enfin, pour moi, personnellement, c'est vraiment pas la course que je ferais pour mon plaisir personnel, j'ai besoin de vivre ça avec des gens. Parce qu'il y a trop de monde et c'est fait. Ouais. Et je pense que c'est un truc, euh, c'est une course qui est faite pour profiter avec ses potes. Hein. Ouais. Bah après, oui, tu as les élites, tu vois, tu as les mecs comme euh, Am euh, Amory Paquet euh, qui vont taper des 1h15, enfin euh, 1h15 secondes, euh, tu vois, eux, c'est des machines de guerre, mais c'est leur boulot aussi. Mais si toi, tu es amateur et, ou même intermédiaire et que ton but, euh, euh, c'est pas de faire un... Enfin, si tu veux faire un chrono, pour moi, c'est pas cette course que tu dois faire... Euh, mais euh, par contre si tu as vraiment envie de profiter et de vivre un moment avec tes potes qui courent et tout ça pour moi c'est la meilleure chose
1: parce qu'il y, y a quand tout. même beaucoup de cassage de rythme ouais. parce que tu avances puis il y a un moment où es bloqué donc tu dois ralentir et puis hop tu te remets sur le côté et enfin en vrai, tu n'arrives pas à tenir un rythme ouais, et... du long le même. Enfin, ça, c'est pas possible. Et tout dépend du
0: box dans lequel tu pars en plus. Ouais. Parce que vu qu'ils te demandent ton temps estimé au départ, ils vont te placer dans un box. Sauf qu'en en fait, il bah, y a des gens qui surestiment, qui sous-estiment, etc. Ouais, tu as des gens qui marchent aussi. Tu as des gens qui marchent aussi. Tu pars avec des marcheurs. Donc, c'est vrai, vrai que pour moi, je vois difficilement comment, en tant qu'amateur ou même intermédiaire, tu peux te dire je vais aller faire un PR là-dessus. Ou alors, c'est vraiment que tu l'as fait et que tu sais que physiquement, tu vas exploser ton, ton temps d'au moins 10 minutes. Et que du coup, même si tu as un peu ces variables, tu vas te faire bloquer ou tu vas avoir des changements de pc et tout. Bah ouais, d'office, tu vas payer quoi. Mais ça veut dire qu'il y a un écart de niveau entre ce que tu avais avant et ce que tu as maintenant. Enfin, euh, tu pourrais faire mieux ailleurs, en fait. Tu vois, c'est un peu... Bah, je considère ça comme du gâchis. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais par contre, en termes d'ambiance, il n'y a rien à faire. Cette course est incroyable. Incroyable. Il y a, y a as des animations tous les deux kilomètres et demi. Euh, c'est vrai que les ravito, ben... Bah, les ravitos, euh, des fois, tu te dis, est-ce ouais. que je vais avoir un gobelet Au final, tu en as toujours un, hein, mais euh, c'est juste qu'il arrive pas ouais, au début du ravito. Ah, ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh... Un
1: ravito <rire> compliqué. Euh... Ouais, oh, ouais. Le premier ravito, c'était le pire. Ouais, ouais. T'arrives, je comprends pas ce qui se passe. Il y a plein de bouts de, de plastique à terre. Ah, c'est un, un, un cimetière de, de, de
0: gobelets. Et là, ouais, ouais. là
1: tu t'entends crac, 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 partout tellement tu marches sur des gobelets. Oh, la premier, c'était compliqué. Ouais,
0: le premier, c'était compliqué. Ouais. Après Vraiment. les
1: autres, ça allait, mais...
0: Et, euh, et donc euh, après ça, tu as ton milieu de course, on va dire tu es encore fraîche. Ouais, ouais, euh, on arrive où le bas blesse généralement, donc euh, après, euh, après les, les ambassades, etc., où on va commencer à remonter run Là, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Mais alors moi j'ai ressenti, c'est vraiment au 16e kilomètre, au où je commençais à, à me dire putain, là, je le sens. Ouais. Je commence à avoir mal euh, au, à mon, mes deux gros orteils, je me mais putain ça y est, j'ai des ampoules. Euh, bon, bon, je commence à en avoir marre, là <rire> C'est pas possible
0: Un coup de mot au 16 e ouais.
1: ouais, au 16ème, euh, difficile. Puis on a repris un petit gel, ouais. je crois, au 16 e euh, on, on a
0: pris avant Tervioa, donc ça devait être au 17 e ou un truc comme ça, un peu. Ouais.
1: Ouais. Et quand on a remonté la, la rue de l'enfer, là, euh, j'ai du mal. Mais j'ai vraiment mon rythme... Euh... Ouais. Bon, là, j'ai réussi à courir tout le long, j'ai pas marché. Ouais.
0: Ouais. Tu et ne faisais euh... pas partie des âmes déchirées euh, de la montée terruronne. Après,
1: j'avoue qu'il y avait une petite main dans mon dos, là. <rire> qui
0: <me> poussait l'autre. <rire> une
1: poussée qui un petit peu le poche. Ah, ça fait du bien, pas
0: Une petite aide physique euh, dans la montée. Ah ouais,
1: ouais. Euh, ouais du, coup, euh... du coup, ça a été... Même si, en vrai, c'était dur. Hein. Ouais, c'est dur. C'était dur, euh, après reprendre euh, son rythme, après la, la montée, là.
0: Euh... Ah, je peux vous dire que j'ai gueulé Toulouse dans cette montée, euh... Euh, quand je l'ai paye, c'était allez mon gars, c'est nous tu peux le faire, allez allez. Et puis il était là mais il a envie de me buter en <rire> fait. Hein. <rire> j'ai envie de me slinger. Euh, moi c'était un mec en costume de banane à côté de toi qui gueule dessus, et ouais, te dire. <rire> <rire> oui toi tu sais ce que c'est évidemment. Euh, mais euh, euh, mais après je pense que qu'il a rien lâché, tu vois ça ça l'a aidé, aidé je pense ouais. Enfin j'ai pas j'ai pas eu un débrief avec lui. Euh, en euh, tête à tête on va dire mais euh, je, pense que, euh, je pense que le, le, le fait d'avoir quand même de, tout le temps dans la motivation et tout et de, de le relancer ouais. euh, moi j'ai vu en tout cas il y a des moments où en fait il avait un petit coup de mou il commençait à baisser et tout et j'étais devant lui du coup et en fait je me retournais et je me remettais à sa hauteur et puis il reprenait le pace ouais. en fait tu vois à en chaque fois, très fois très il arrivait à relancer
1: ça. Ouais. Euh, ça lui aussi des fois il fait parce qu'il court pas du tout à mon rythme et quand il ouais. y a des fois où d'office il avance en fait il avance tout seul ouais. mais il se rend pas compte hein, tellement je cours lentement par rapport ouais. à lui et le fait qu'ils reviennent à ma hauteur, ben, j'avoue que ça donne un, un, petit, euh, ouais. un petit boost. Euh. Ouais, ouais, Et alors, euh, ce que je n'avais pas dit aussi, c'est qu'au 16 e je me suis mis de la musique dans les oreilles. Ouais. Parce que euh,
0: là. Euh... Ah, c'est le moment où le cerveau veut le déco. Bro.
1: Ouais, ouais. c'est ça. La musique où euh, vraiment, tu essaies de caler tes pas dessus et tu te dis allez, allez, allez. Ouais, euh, ouais. Et juste avance, quoi. Ouais, ouais. Et franchement, ça a aidé quand même sur les derniers kilomètres. Euh... J'ai quand même retiré donc, euh, à la, au final, on va dire, ouais. où tu vois de loin l'arrivée, mais ouais. il reste encore 3 km, je crois. De... 2 km
0: Ouais, il reste 2 km. Une fois que tu as monté Terre du Rennes et que tu vois le, le parc du saint en donc tu vois l'arche, mmh. il ouais. reste plus ou moins 2 km. Ah ouais.
1: Là, par contre, je les ai retirés pour me dire, allez, je profite.
0: Ouais, je profite euh, de la course. Euh, de,
1: des derniers, là, mais... Euh...
0: Des gens qui seront réanimés sur le côté. Bonne deuxième les deux derniers les deux derniers.
1: Ah les deux derniers, euh, ouais. enfin, j'avançais, mais difficilement. Ouais. Et ouais, je ne voyais pas l'arrivée, la mais c'est quand qu'on arrive, je voyais le bazar ouais. de loin et je ne voyais pas la distance se rétrécir. Je me disais, mais c pas possible, je fais du sur place.
0: Euh, tu as un effet de dézoom comme ça, genre ne ouais, n'avance ouais. pas. Euh... <rire> mais euh...
1: dur, euh, le dernier kilomètre, ça a été dur. Mais en fait, ce que j'ai eu aussi, c'est que quand j'ai vu l'arrivée, j'ai eu un, un trop-plein d'émotions. Ah ouais. Où j'ai commencé à avoir ouais. euh, les, euh, les larmes aux yeux, mais du coup, j'arrivais plus à respirer. Oui. Alors tellement je... je me dis, bah non, il faut que je me casse, sinon je, je... Vraiment, je vais. Vraiment, j'avais. Je vais chialer. <rire> je vais chialer, mais j'arrivais plus à respirer. Ma ouais. respiration se bloquait. Donc, je pensais à autre chose. Et oui. puis, alors là, ma respiration, ça allait mieux. Sinon, ouais, si ouais. je chial, c'est fini, je m'arrête là, sinon je ne respire ouais, ouais. plus. Quoi.
0: Et donc, euh... et ça, c'est un truc euh, que je voulais euh, parler parce que moi, ça m'est arrivé sur des courses. Euh, bah, les 100 km l'année passée. Euh, mais même sur des, des, des... Enfin, mon premier marathon, ça a été pareil. à ce ce moment où tu sais que tu vas le faire en fait. Ouais. Tu vois, l'objectif il est là, genre tu as tout fait, tu as la, la concrétisation d'un truc de dingue, et, euh, et en fait c'est marrant parce que ça peut t'arriver à la ligne d'arrivée, mais souvent ça t'arrive avant en fait, ouais. parce que tu sais que c'est dans la poche. Ouais, tu vois, en fait, tu la as la réalisation du truc, tu sais que c'est dans la poche et t'as ce rush émotionnel alors si t'écoutes de la musique des fois
1: tu vas avoir un truc dans les oreilles qui va oui. amplifier le truc mais fois oh, 1000 mille lui il m'avait mis un truc euh, de motivation je <rire> sais plus c'est quoi euh, que tu m'avais mis je sais
0: plus mais c'est pas répulsi ça foutre en l'air de ah, toute euh, ouais, <rire> façon
1: euh, en mode fait, tu peux le faire moi je vois c'est quoi ça. je
0: vois dans laquelle j'ai <rire> là
1: oh non j'ai envie de tirer en noix <rire> euh,
0: je vois c'est laquelle ouais euh, mais... mais ouais genre euh... genre ce truc là euh... moi j'arrive pas à le Enfin, je le je, 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 je conceptualise parce que je l'ai vécu plein de fois, mais euh, je ne comprends pas pourquoi ça t'arrive avant vraiment. À part, la seule explication, c'est le fait de savoir, ton cerveau sait que tu l'as fait. Donc,
1: ouais, ouais. Tu vois.
0: Mais le problème, c'est qu'il te reste encore à faire. Tu vois. Je mmh. peux, euh, il peut te rester 2 km ou sur un ultra, il peut t'en rester 10. Ah, ouais. Mais tu sais que c'est fait. Par exemple, euh, bah, je vais prendre un exemple euh, des 100 km euh, l'année passée, le 13e cistercien. Euh, donc, on s'est vu au Rapito du 75 il euh, y a la fameuse vidéo euh, en mode gros zoom sur ma gueule et à un moment donné je me crotte les yeux mais en fait je suis en train de chialer tu oh. vois et genre euh, je suis là genre je réalise le truc je, je, il me reste 25 bornes ça va être 25 bornes de l'enfer mais j'ai déjà les larmes aux yeux en fait ouais, ouais. parce que je sais que j'ai fait le plus gros et que maintenant il n'y a plus qu'à en fait ouais, qu 88e kilomètre euh, ravito euh, pareil euh, genre j'arrive sur le ravito genre j'essaie de me contrôler tu vois je suis là en mode oh. Puis en plus,
1: toi, t'as la fatigue en plus, parce qu'après ça...
0: Ouais, j'ai la fatigue, et puis j'avais des, des facteurs euh, émotionnels qui étaient énormes aussi euh, à ce moment-là. Euh, quand, euh, quand je suis arrivé à... En fait, quand tu redescends vers le village euh, pour revenir à l'arrivée, quoi, que tu fais cette grande descente, t'as as une partie dans les bois et tout, et tu sais qu'il te reste un kilomètre, même pas, t'as mal partout, il n'y a, a plus rien qui tient et en fait là tu fin, c'est fini quoi genre émotionnellement tu sais pas te retenir c'est impossible Et en fait euh, ben, un kilomètre avant l'arrivée je suis allé quoi je mm -hmm. suis allé je suis allé je suis arrivé à l'arrivée vous m'avez vu j'étais en train de pleurer mm -hmm. ma race euh, et j'arrivais pas à me contrôler en fait c'était tellement nerveuse c'était tellement un relâchement de tout d'un coup et, euh, et ça je trouve ça c'est un truc que moi j'ai jamais vécu ça autre que en course à pied genre j'ai beau avoir fait plein de sports euh, dans ma vie j'ai fait 8 ans d'arts martiaux j'ai fait euh, j'ai fait du vélo, j'ai fait, euh, fait de, de la salle, tu vois. Enfin, on fait du SBD, on fait de la force ensemble, tu vois. On a, on a des cross-séances où on fait des PR et tout. Mais ça, ce truc-là, ce rush émotionnel, cette, euh, ce rush d'endorphine où t'as tout qui explose, t'as vraiment une, un, un feu d'artifice d'émotion, je n'ai ça qu'en course à pied. Et, euh, et je trouve ça incroyable. J'ai envie que tout le monde vive ça au moins une fois dans sa vie parce que c'est c'est vrai, ouais, en fait, tout, tout explose en disant, putain, j'ai fait tout ça pendant, pendant X semaines de prépa, là, il y a l'accomplissement d'un truc, je vois la ligne d'arrivée, je sais que c'est ça, et je sais que je l'ai fait. Ouais. Et c'est trop fort, c'est juste trop fort. Et j'aimerais vraiment que les gens puissent comprendre ça, mais il n'y a que en course à pied que tu peux vivre ça, je pense, ou dans des sports de... peut-être peut dans des sports d'endurance. En fait, dès le moment que c'est un truc qui demande beaucoup de préparation. Ouais. Hein. Ouais. Et et que tu as cet aboutissement où tu as un effort intense à la fin, je pense que c'est à tout qui se relâche quoi. Tu vois, c'est c'est trop fort, c'est juste trop fort. d'accord mmh. clair. C'est vrai que j'ai eu aussi au marathon ça, ça m'est revenu. Ouais, je pense l'ai eu au 40e ou peut-être au 41e. Ouais, et là tu et là es... ouais, as le rush, tu es là en mode putain mais ça y est, c'est fait, fait, tu vois, c'est c'est dingue, on l'a fait quoi. Surtout qu'en plus le marathon enfin on n'a pas pris la meilleure météo de la planète. Euh, il faisait froid, euh, il a plu. Enfin, as pris, euh... Mentalement, c'était dur parce qu'il y a eu des grosses euh, grosse crampes. Euh. Ouais, tu as eu des grosses crampes, tu as, un... as pris le mur à un moment donné avec ça. et C'est vrai que c'était dur. Mais c'est le fait que tu relancé à partir du 39 et que ça repartait ouais. et que tu as réussi à faire les trois derniers kilomètres comme ça. Genre, euh... enfin ouais, là, moi, je vivais le truc à ta place. Euh, et, et c'est cool c'est une bonne transition parce que justement je voulais parler euh, je voulais parler de ça je voulais avoir un peu en fait ton ton ressenti d'abord sur les 20 km de bruxelles en tant que que paceur, tu vois genre comment tu as vécu le truc euh, parce que je voulais faire le lien avec euh, moi ce que j'ai vécu quand je t'ai donné le quand je t'ai fait le pacing euh, à bruxelles et, euh, et donc du coup par rapport à delphine comment tu as vécu le, 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 le pace est ce que tu t'es mis une pression est-ce que euh, est-ce que tu étais là en mode plutôt chill tu toi tu connais la distance donc tu sais ce que tu as à faire donc du coup tu prends le poids de d'elle en fait entre guillemets et du coup c'est enfin genre tu arrives à gérer le truc et euh, aussi au niveau euh, au niveau émotionnel quand tu l'as vu arriver à la fin genre comment tu as vu tout le truc quoi ben je me suis pas mis dans de pression parce que en fait son objectif c'était juste de finir, je savais que euh, je n'en étais capable, elle euh, avait déjà fait des distances comme 16 km qui sont assez proches au final, avec du dénabilité et tout, donc euh, je savais qu'elle en était capable et la prépa l'a suivi au maximum qu'elle pouvait avec les blessures. Donc le faire elle allait le faire, ça j'en étais sûr et certain. Donc pas trop de pression, euh, juste essayer de la motiver au maximum tout le temps, euh, de décharger, décharger son stress, des choses comme ça pendant la course. Et euh, sinon c'était une bonne expérience j'ai bien aimé euh, faire ça mais euh, ouais. suivre la prépa aussi ça a été euh, ça aide euh, à, à la continuité de continu 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 continuité. continuité de de la course et tout et euh, ouais c'est une bonne expérience j'étais évidemment fier d'elle à la fin et euh, moi je visais en dessous de 2h30, sans lui en parler mais Enfin, je savais qu'elle l'avait fait en 2h30 et elle a fait deux ans et de donc c'était vraiment... Ah ouais, top, nickel, ouais, nickel, quoi. Ouais, vraiment objectif atteint, quoi. Ouais. Ouais, à ouais, mort. Ouais, ça, c'est top. Et ouais, du coup, euh, à l'arrivée, genre... Euh, quand tu l'as vu euh, finir, il euh, y a eu ce craquage, il y a eu ce truc, euh, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait, tu vois Est-ce que ça t'a rappelé des trucs quest ce que ça... Euh, je sais pas trop, en vrai, j'étais... Sur le moment, c'était un peu... Enfin, moi, j'étais super content et tout. Et yes. ouais, je sais pas. Je suis juste fier d'elle en fait. Ouais. Bah, après, c'est voilà, ça qu'on veut, tu vois. Mais il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a ce truc, et c'est pour ça que je voulais faire un peu un parallèle. Parce que quand on a fait le marathon de Bruxelles, euh, en fait, euh, justement, tu parlais du coup de mou. Et en fait, quand tu as eu ce coup de mou, euh, quand tu as eu ces, ces crampes, ces douleurs, moi je savais, mais après, je, suis, je, je ressens fort les choses. Mais je savais ce que tu vivais, en fait. Ouais. Tu vois, genre, euh, je savais c'était quoi la douleur que tu ressentais, le niveau de douleur que c'était. Je savais à quel point c'était dur de passer au-dessus. Et je savais que ce qui se passait dans ta tête, en mode, putain, merde, j'ai foiré, en fait. Ouais, tu vois Ça, c'est horrible. et totalement c'était très dur. Euh, parce que sur le moment même, tu te demandes qu'est-ce que t'as foiré dans la prépa, c'est... Qu'est-ce qui n'allait pas, en fait. Ouais. Tu mets beaucoup de choses en question alors que t'es encore en course, en fait. Ouais et ça ça ouais, je l'avais déjà vécu personnellement et en fait quand tu as vécu le truc et j'étais en fait je savais pas tu vois j'avais envie de te retirer ça mmh. en tant que euh, j'avais envie de d'être là et de prendre ça pour toi entre guillemets j'avais envie de te porter sur mes épaules et puis ouais, euh, ouais. fini comme ça mais je peux pas le faire en fait je peux pas te retirer déjà je peux pas te retirer ton marathon parce que c'est pas t'aider euh, mais en plus de ça genre il n'y a pas de solution miracle, en fait. Tout ce que tu peux dire à la personne, c'est de la motiver, de lui faire comprendre que ça va passer. C'est con, mais ça va passer. Ça va passer, c'est exactement ce que je dis, ça revient toujours. Oui, c'est vrai, ça revient. j'ai dit ça revient toujours quand il y a un petit coup de mou. Et au final, le faire passer, t'as réussi mentalement. J'ai réussi à reprendre. Ouais, c'est ça, as réussi à reprendre. Après, leur ravito a à aider, genre les groupes, etc. Euh, et puis on apprend, tu vois, ça c'est des trucs où tu, 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 vois, tu te poses. En fait, c'est dur parce que tu te les poses pendant la course et ça te, ça te casse en fait. Parce ouais. que tu vois un objectif peut-être de temps que tu t'étais mis qui passe euh, devant toi. Et ça, c'est très particulier. Il faut le dire, hein, honnêtement, c'est un truc qui est très particulier à la... à la course à pied sur route. Je pense qu'en elles, tu l'as un peu moins parce qu'il y a tellement de variables dans tes courses. Euh, tu peux avoir un 20 km avec 500 mètres de déplus. Euh, ici à Namur et puis tu peux aller faire un 20 km avec 500 mètres de D dans les Ardennes bah, tu n'auras pas du tout la même expérience de course ouais. parce que la technicité du terrain parce que il euh, euh, y a plus de roches, parce que c'est plus accidenté, parce que machin etc alors qu'en course à pied il bah, n'y a pas beaucoup de variables comme ça c'est de la route, c'est du bitume euh, euh, tu n'as pas beaucoup de dénivelé de base donc c'est très euh... surtout que visuellement tu le vois, tu entends passer devant toi avec le lièvre, le drapeau avec ouais. le marqué dessus. Donc, quand t'es en dehors de ton temps, bah, tu le vois, il te passe devant. Et... Ouais, ouais, quand tu peux rien y faire. Ouais, quand, ouais, là vraiment, tu peux rien y faire. Ah. Là, mais après, t'as as bien réagi, tu vois, genre euh, ce, ce truc où, euh, où mental, enfin je, je suis persuadé que t'étais dans ta tête et que, et que voilà, t'avais une sorte de déception qui était en train de monter. Ouais. Mais t'as bien réagi parce que t'as vraiment attendu que ça revienne et quand c'est revenu, en fait, t'as recouru, quoi. Ouais. et ça c'est enfin ça, ça c'est un, un truc que tu apprends que quand tu fais une course parce que à l'entraînement apprends pas ça il y, y a pas un moment donné dans une sortie longue où, euh, où ce genre de mur ce genre de, 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 de faille ça t'arrive vraiment tu, tu te pousses jamais à ce point là à l'entraînement pour que ça t'arrive et du coup il a que en course que tu peux l'apprendre il ouais. y a que en course quoi mais ouais du coup ça c'est c'est cool d'avoir un peu ce rapprochement parce que moi j'ai une expérience de PACE où, euh, où je suis... J'adore le faire en fait. J'adore le faire parce que moi ça me permet de, de revivre en fait des, des premières courses comme euh, à l'époque où je les fait, Mais à travers euh, mes amis. Ouais. Ça me permet de le faire. Parce que j ai, j ai, tu vois le rush émotionnel de, dont tu parlais. Ouais. Euh, moi je l'ai plus sur des courses comme ça. Ouais. C'est-à-dire que en fait si... Je, pourrais je pense que je pourrais peut-être l'avoir si maintenant je faisais une prépa spécifique pour un marathon et que j'allais viser genre 3h15, un truc comme ça, où je vais vraiment exploser mon record de, de, de personnel de 2018. Euh, peut-être que je pourrais l'avoir, mais je trouve plus de satisfaction dans, la, dans le fait de voir les gens autour de moi accomplir leurs objectifs que, que moi, mes objectifs personnels, quand je les termine, quoi j'ai fait la GTLC 85 euh, ou même là le le, le home trail ce week-end qui était deux courses pour moi qui étaient incroyables, vraiment, euh, kiffé, adoré, était incroyable où j'ai vraiment kiffé j'ai adoré c'était trop bien en plus le 85 enfin pour moi j'ai fait vraiment une belle, une belle perf mais j'ai pas eu ce j'ai pas eu ce, ce cachet en fait de la course où, euh, où voilà j'étais très satisfait de ma course j'ai adoré j'ai eu un rush d'endorphines etc mais j'ai pas eu ce, cette explosion émotionnelle comme j'avais avant et par contre, ça, je le retrouve en vivant à travers euh, mes potes. Quoi. Ouais, quand ouais. quand j'ai vu, en fait, quand quand vu Toulouse passer la ligne d'arrivée et que j'ai vu la galère euh, dans ses yeux et j'ai vu qu'il était blanc mort, euh, qu'il avait tout donné, qu'il était vraiment genre, au bout de sa vie et j'étais là. Il bon, y, y avait quand même une petite crainte de ma part euh, qu'il fasse un malaise. <rire> mais bon, euh, D'un autre côté, il s'était quand même bien entraîné. Il avait une belle prépa aussi. Donc, ouais. euh, je veux dire, s'il y avait eu un problème avant, euh, je l'aurais décelé. Euh, là, je l'ai quand même forcé à boire, je l'ai forcé à, 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 à s'hydrater, etc., régulièrement. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'il était safe. Euh, il a passé la ligne d'arrivée et j'ai vu vraiment dans son visage euh, l'exténuation, le fait de se démonter, etc. Et en fait, ça m'a rappelé bah, mes, premiers, euh, mes premières courses comme ça. Et mmh. j'ai vraiment ce, ce truc. Je suis dit, ah, putain, mais trop bien, trop bien, en fait. Je suis trop content d'être là, je suis heureux d'être là, j'avais envie de le faire et ça me fait plaisir de le faire. Et donc, du coup, c'est vrai que... Euh, c'est vrai que pour moi, c'est un partage incroyable. En fait, la course à pied, on dit que c'est un sport solo, mais, mais en fait, tu peux vraiment euh, vivre euh, des trucs de fou avec, euh, avec tes proches. Et, et si, t si en plus de ça, bah, ça je veux dire, tu arrives à les tirer, à aller dans des gros objectifs, c'est encore mieux. en fait. Plus tu montes et mieux c'est. C'est juste un truc de dingue. C'est vrai que quand on avait commencé avec euh, enfin, la première course que j'ai fait avec toi, vraiment avec toi, c'était euh, le SMI que vous avez organisé. Ouais. Euh, ça, c'était vraiment la première course que j'avais fait avec toi où on est resté ensemble, etc. Et le fait de voir tout le monde accomplir ça dans son groupe, c'est trop bien en fait. Ouais. C'est juste, euh, juste fou. Ouais. Et puis après, bah, Bruxelles, pour moi, c'est le summum en termes d'expérience de pacing que j'ai eu euh, d'accompagnant parce que bah, c'était une galère, c'est un marathon, c'est une distance mythique. Euh, même si euh, maintenant il y a de plus en plus de gens qui le font ben bah, voilà ça reste quand même euh, c'est pas tout le monde qui fait un marathon quoi c'est une prépa de malade faut... c'est pas en te disant oh, je vais courir deux fois 20 km euh, deux week-ends avant que tu vas aller courir un marathon mm -hmm. sauf si tu comptes euh, y laisser deux genoux euh, <rire> une hanche et euh, peut-être plus euh, si affinité mais euh, vraiment ça c'est est-ce que ça te donne envie de le refaire ce genre d'expérience de, d'être de, un PCL Ouais. ouais 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 Genre, euh, est-ce que tu te vois le faire euh, peut-être plus euh, pour. Euh, bah, évidemment, pour Delphine, voilà, mais euh, est-ce que tu vois le faire plus euh, de manière générale pour euh, d'autres personnes Genre, s'il y a quelqu'un de proche qui dit, euh, qui dit maintenant aujourd'hui, oh, j'ai trop envie de commencer la course à pied, euh, t'as pas envie de m'aider, est-ce que tu ferais le, euh, ouais, la genre, démarche euh, ouais. que, Après, ça dépend de la distance, parce qu'il faut que je me sente suffisamment à l'aise pour, euh, pour le faire, tu vois. Genre, là, un kilomètre, je savais bien que c'était. moi, c'était un truc. Euh... Ouais, J'avais l'habitude de le faire, j'en ai fait plein. Ouais, euh...
1: ouais. Et surtout au surtout niveau rythme aussi. Je suis, quand même euh... enfin, je suis quand même en dessous de toi au niveau rythme. Pour toi, c'est
0: vrai. Ouais, physiquement, tu étais capable, ça, c'est sûr. Puis bah, as pris pas marathon, tu n'as pas tout perdu. Tu vois ce que je veux dire ouais, Tu as une adaptation physique qui est là, elle reste. Et en plus, tu t'es maintenu. Tu as couru un peu moins après, ce qui est compréhensible parce que bah, mentalement, une prépa marathon, c'est un peu euh, fastidieux, on va dire, ouais. mentalement. Quoi. Je pense qu'il y a un moment donné, la route, ça commence à à frapper sévère, on va dire. Euh, bah ça, évidemment, ça dépend euh, des, des goûts de chacun. Moi, je sais que c'est plus trop pour moi. Mais du coup, je sais que c'est plus trop pour toi aussi. <rire> Il y a eu un petit dégoût de la route quand même. Il y a eu un petit dégoût de la route quand même, ouais. Bon, ouais. Euh, mais bon, voilà, après, ça reste, euh, ça reste un terrain d'entraînement. Euh, bah, du coup, voilà, ça, c'était euh, les 20 km de Bruxelles. Euh, méga positif pour tout le monde, je pense. Hein, euh, on est tous d'accord ouais, là-dessus.
1: Bon, moi, moi, je suis trop heureuse de hein, me dire, genre... Avant 200 mètres, j'étais fatigué. Ouais. Et, Et là, j'ai couru 20 km. Quoi. Ouais. Je me serais dit ça il euh, y a 4 ans que je... je courais 20 km, jamais de la vie. C'est 20 km quand même. Ouais. <rire> ouais,
0: c'est pas rien 20 bornes, ouais, c'est pas... pas rien. Est-ce que euh, après ta prépa, etc., est-ce que euh, physiquement, euh, dans ta vie de tous les jours, ça a eu un impact
1: Après la prépa, donc après la course
0: Ouais, bah de manière générale. Donc tu vois, tu as ton évolution, on va dire sur sur jusqu'où tu es arrivé. Donc avant ta prépa et ouais. après ta prépa, est-ce que euh, tu sens une amélioration de ta qualité de vie Est-ce que tu sens une amélioration au niveau physique, au niveau énergie, au niveau sommeil, au niveau mental, au niveau euh,
1: Alors là, une bonne question. Euh... Je dirais que oui, dans l'ensemble, quand même. Mais euh... bah alors après, sur quoi
0: Ouais, le sommeil, t'as une... enfin, euh... as pas trop de soucis de sommeil à la base. Quoi. Non, ça va. Euh... Mais en termes d'énergie, de... tu sens qu'après ta journée de boulot, t'as encore quoi, tu vois
1: Ouais, non, pas vraiment. Non, là, là, pas... Mais je sais pas, c'est parce que c'est trop près de la course que j'ai pas encore récupéré assez d'énergie. Mais mm -hmm. pour l'instant, je suis canée hein, quand je sors. Mais je me demande aussi, c'est parce que j'ai eu ma semaine de... où j'étais blessée là, à la côte, où j'ai rien... Rien, ah ouais, rien foutu. Est... Et je pense que ça m'a bien cassé. Hein, ouais, ouais. Parce que euh, donc, déjà, avoir une semaine de rien foutre, mais vraiment zéro, et puis faire les 20 km, et puis ensuite reprendre le taf, en
0: vrai, ouais, bah, ça,
1: a... à... ça, a... ça a été dur. Et je, je sens que j'ai mal aux gens quand même. Mais,
0: du taf. mais tu sentais qu'à la fin de ta prépa, on va dire avant la course, ouais. que niveaux d'énergie étaient quand même vachement plus élevés qu'avant ta prépa quoi
1: ouais ça ouais 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 je pense c'est vraiment le truc là qui m'a cassé mais ouais. euh... parce
0: que voilà t'as as pas eu de bol on va dire ouais. mais euh, de manière générale t'as une une amélioration de ta qualité de vie euh, là c'est sûr que t'es encore en récupération ouais, etc ouais. mais de manière générale il y a quand même une amélioration de ta qualité de vie d'avoir fait une prépa comme ça et parce que comme tu disais bah tu courais 200 mètres avant t'étais mort ah, bah, t'as ouais, fait une 20 ouais. bornes quoi ouais. Donc, euh...
1: d'office, de toute façon, je le sens même euh, en termes musculaires. Euh, je sens que je suis quand même plus ferme, on va dire. Euh, plus tonique. Jeux... Ouais, plus tonique, ouais. Ouais, donc tu, tu sens que ça change dans ton corps, quoi. Ouais, Qu'il se je... passe des choses. Euh... Il se passe des trucs. Euh... Il se passe, <rire> passe des choses,
0: c'est magique. Ouais. Et, et après ton, après ton marathon, enfin, genre, euh, entre ton début, euh, parce que tu avais quand même quelques semis avant, mais entre. Euh, ton départ du, de prépa de marathon, et puis la, on va dire, enfin, euh, pas l'après-marathon parce que tu étais quand même cassé, mais genre, c'est quoi l'amélioration que tu as vue, euh, que ce soit physiologique, mentale, euh, sur ta prépa, quoi euh, En termes de discipline, je pense que ça a bien aidé, euh, parce que suivre le programme, j'étais assez carré dessus, et je pense const... que c'était le premier programme que je suivais vraiment seul, enfin, en tout cas aussi, un ouais. Euh... Après, je me suis vu progresser pas mal et, et euh... le fait j'ai perdu la question. <rire> Mais au niveau, au niveau de tes aptitudes physiques, est-ce que tu te sentais plus en ah oui, bah, ouais, ouais, je... je... d'office euh, à la fin de la, enfin tout au long de la prépa, je me sentais de, de lieu en lieu Bon, évidemment, t'as la fatigue des entraînements, ouais. Et là, tu vois, cumulant, ouais, tu vois que t'as une évolution et donc fatalement, ben bah, t'es plus en forme qu'avant, tu sais faire plus de bornes et tout. Donc ouais, t'évolues euh, et c'est super gratifiant, en fait. Mmh. T'évolues vite, en fait. Hein. Ouais. Parce oh, que... Ça va, ça va vite. Enfin, ta prépa, c'était 12 ou 16 semaines euh, C'était 4, mois. 16 semaines. semaines. C'était 16 semaines. En 16 semaines, quand tu vois les, les sorties longues que tu fais de base, ouais. et tu dis que ton maximum, c'était un smi, C'était 21, et tu commences à faire des 30 bornes. Ouais. D'ailleurs, le premier 30, on l'a fait ensemble. Ah ouais, on l'avait fait ensemble, ouais, je me rappelle. Et euh, ouais, c'est super gratifiant, c'est vraiment... T'es fier de toi, en fait, d'évoluer ouais. comme ça, et c'est vraiment cool. Ouais. Et ça, ça c'est là où, euh, comme je disais tout à l'heure, l'importance de, de, de vraiment aimer le, le parcours avant euh, la destination, parce que euh, quand tu vois que tu évolues comme ça, ça a un impact. Euh, en fait, ça te donne juste envie de continuer. Quoi. Ouais. Si tu ne vois pas d'évolution, et ça, c'est un problème que je vois dans d'autres sports, plus euh, comme, euh, par exemple, euh, juste aller euh, faire de la muscu, si tu ne prends pas un coaching, déjà, c'est déjà compliqué, je pense, euh, parce que tu ne bah, tu sais pas quoi faire, etc. Tu as un peu à tâton, tu n'as pas un truc euh, euh, bien euh, ficelé. Mais en plus de ça, genre, euh, tu vas y aller une semaine, tu ne vas pas avoir de résultats. Tu vas y aller deux semaines, tu ne vas pas avoir de résultats. Et en fait, il y a un moment donné, tu vas y aller un mois, tu ne vas pas avoir de résultats. Mais par contre, si tu vas six mois, un an d'affilée, ouais. euh, là, tu vas avoir des résultats de dingue. Mais tu ne les verras que dans un, des laps de temps qui sont immenses. Ouais. Alors qu'en course à pied... En 12 semaines, en 16 semaines, en 4 mois, as des résultats de molade. Ouais. Et que ce soit euh, euh, sur une perte de poids, que ce soit euh, en termes de respiratoire, tu vois, en termes de cardiovasculaire, etc. Genre as une... as une progression de dingue et es capable de courir beaucoup plus longtemps en fait. T'es mm. beaucoup plus en forme, t'as une... Tout s'améliore en fait. Je veux dire, toute ta vie s'améliore alors que ben, c'est bêtement courir. C'est con, mais c'est bêtement courir quoi. Ouais, c'est clair. Et bah, du coup ouais on a fait un peu euh, on a fait un peu le topo pour les 20 km de bruxelles euh, ben bah, c'est quoi la suite en fait du coup euh, qu'est ce que c'est la suite pour vous euh,
1: la, suite, euh, bah, la suite la suite la euh... suite pour l'instant j'ai pas eu j'ai pas je ne suis pas redirigée vers d'autres grosses courses genre, mmh. euh, un... marathon ça pour l'instant non <rire> je me vois pas un jour peut-être Ouais, inchallah. <rire> Mais mais en... Euh... Ça
0: te donne envie ou pas Quel 20 km a fait euh, sur ton état d'esprit à ce niveau-là Plus euh... jamais. Ouais, <rire> non, après,
1: quand j'ai fini les 20 km, euh... je me dis, mais comment je pourrais encore faire euh, 21 enfin...
0: Ouais, sur le moment, c'est clair, mais là, maintenant, ça fait, ça fait, ouais. quoi, ça fait deux semaines. Euh...
1: Ouais. En vrai, genre, la chose qui me, ferait... qui me ferait... donne envie de faire euh, un marathon, c'est vraiment l'accomplissement de me dire. Ouais. J'ai fait un marathon là, manis, quoi Ouais, ouais c'est ça. Et euh, aussi, je me dis, c'est quand même gay euh, la préparation. Ouais. En vrai. Et puis ça nous donne. Euh, parce que même physiquement, vraiment, c'est bien. Je fais trois, euh, trois jours jours, semaine, je, ouais. je fais du sport. quoi. Ouais, et ça, cool. ça me permet de sortir. Et euh, peut-être que je n'ai pas ça euh, quand, quand je n'ai pas d'objectif. Ouais. en fait. Je ne vais pas aller faire de sport quand je n'ai pas d'objectif.
0: Ouais. Puis mentalement, tu évacues les problèmes que tu as aussi dans la vie dans de tous les jours. Euh... Quand tu vas faire des sports que tu n'en fais pas forcément de base, tu te sens beaucoup mieux mentalement, c'est indéniable. Ouais, c'est indéniable, puis je pense que tu vois des fois tu es coincé dans des situations, tu vas courir tout seul, tu restes un peu coincé dans ta tête, mais le fait d'avoir le senti circuler tout, genre ton cerveau il est hyper irrigué, et en fait des fois tu t as des épiphanies comme ça, et tu es là, ben bah ouais en fait là j'ai foiré, il faut que je répare ça comme ça, ouais. tu vois tu as un peu ces, ces... ces moments face à toi-même où tu te remets en question, et tu te poses un peu les questions euh, que tu es obligé de te poser, parce que tu es tout seul en fait, genre tu es parti pendant une heure, une heure et demie, euh, et dire euh, oui tu peux, tu peux avoir cette faculté de te déconnecter mentalement, mais si tu as vraiment un truc qui te bouffe a rien à faire, ça va, ouais, ça, ça va être dans ta tête, et je pense que ouais, le sport ça aide à ça, ça aide à se libérer, à, à revenir au calme aussi, euh, quand tu es dans une situation compliquée, et euh, tu es, es, es très émotif, très, euh, très chargé on va dire, le fait de juste te dire ok je vais me faire une séance, t'as un retour au calme et après t'es beaucoup plus lucide en fait t'es capable d'aborder euh, la situation avec euh, beaucoup plus de calme et de, et de sérénité et c'est vrai que le sport c'est en fait, un bien-être de, de fou hein. j'en parlais encore dans le podcast euh, euh, l'épisode précédent euh, euh, l'activité physique c'est une fois et demie plus efficace que la thérapie et les médicaments euh, pour, euh, que pour la dépression donc euh, voilà je veux dire il n'y a, y a pas de secret <rire> en Australie ouais, c'est en Australie euh, que cette étude a été faite et en Australie maintenant, ils préconisent l'activité physique pour tout le monde. Ils, ils disent euh, faites ça quoi, arrêtez d'aller voir le psy, faites du sport. Ouais. C'est le message quoi. C'est euh, si seulement on pouvait avoir ça ici, mais bon euh, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Euh, mais du coup ouais, objectif euh, prochain objectif euh, prochain... peut-être un marathon un jour, oui. peut-être un ah. jour,
1: ouais peut-être un jour. Mais sinon pour l'instant euh, quelques trails, ouais euh, voilà il y a le chauffe Trail là euh, dans pas Ouais, des des bougies, des bougies, ouais. qui me donne un peu envie après je sais pas encore trop les distances euh, il ouais. y en a plusieurs je, je sais pas trop et il y a le, le trail de la laisse aussi ouais, les, le, les 20, la, 20, la... la
0: descente de la laisse la ouais.
1: descente de la laisse c'est 20-21 ouais. que j'aimerais bien faire parce qu'en plus euh, par c'est pas trop technique
0: c'est euh... très abordable, c'est une chouette course c'est une course nature c'est vraiment euh, bah, f... en fait il n'y a qu'à partir du deuxième kilomètre où tu prends une grosse côte où la plupart des gens vont marcher et puis après, c'est énormément de descente. Enfin, de manière générale, je pense que tu descends plus que ce que tu montes. Euh, et sur les 21, ouais, tu as 200 mètres de D+. Enfin, c'est très abordable. Et en plus, c'est un chouette parcours parce que tu es le long de la rivière. Euh, oui, c'est ça. C'est enfin, ouais. beau. Ouais, voilà C'est très, euh, très nature. Euh, et puis tu as un finish euh, qui est quand même assez cool parce que en fait, tu arrives euh, sur le bord de Meuse à Dinan et tu arrives jusqu'au Casino. Et euh, t'as et vraiment, euh, vraiment pas mal de monde en fait, c'est assez, euh, assez connu comme course, donc c'est sûr tu' t'auras pas le monde des 20 km de Bruxelles, oui, ça, son... mais euh, ça reste une course de la région qui est très très intéressante à faire je pense et qui, qui a un beau cachet, qui a une belle valeur et qui a, voilà ça fait, ça fait des années maintenant qu'ils la font, hein. je me dis, ils sont pas plus de 20 éditions hein, déjà. Ah ouais Ouais, non, donc le parcours, euh, il a pas changé, il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Très, très cool à faire. bah Du coup, ça, c'est en août, si je dis pas de bêtises, c'est fin ou... août, ouais.
1: 26 août, je
0: crois. Ouais, c'est ça, c'est le dernier week-end d'août en général, il me semble. Ok, cool. Et toi, euh, François ben, Moi, ça va être euh, du coup plus de route, enfin, euh, beaucoup moins de route. Si ça va être euh, du trail, hein. euh, ouais. des plus grosses distances. Ah, ouais. Donc là, pour le chauffetrail, je pense que ça va être 50 km. Si la prépa se passe bien, ouais. il ne reste quand même euh, que 3 semaines. Euh, 3 semaines. Ouais. Et euh, normalement, ça devrait bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. <rire> euh, ben bah oui, du coup, 50 km. Et c'est quoi qu'on disait tout à l'heure euh, 1200 m de d 1200 m de D+ c'est relativement plat, enfin, on va dire roulant. Euh, maintenant, il y a une grosse partie technique, ça je m'en rappelle. Euh, mais c'est vrai que le parcours est très très chouette. Et ça, ça va être cool pour toi parce que tu vas rentrer dans ce truc euh, euh, où c'est pas comme un marathon où t'as un pace régulier, etc. C'est de la gestion, quoi. En fait, tu, dois, tu peux y aller que à l'effort ressenti. Tu peux pas y aller en regardant ta montre et dire euh, « je vais faire un kilomètre à, à 5-10 le kilo ». Non, euh, ça va être… Euh, tu vas sortir ce que tu peux en fonction de ton état et puis il y aura des moments de bien, de bien et des moments de moins bien, quoi. <rire> ça, ça j'ai hâte euh, d'être à la course, en fait, euh, pour tester ça. Et... Ouais. Parce que ça va beaucoup changer par rapport à la route, quoi. Ah ouais, ça n'a ça, ça rien à voir avec la route. C'est ça que j'aime bien dans, dans le trail, que, que j'advertise beaucoup. Ce, ce... Il y a beaucoup plus de variables, en fait. Ouais. Il y a beaucoup plus de variables et il y a beaucoup plus de spécificités, on va dire, à cause du terrain. Euh, maintenant, ça ne retire rien à la route. Euh, je retire rien aux gens qui font des, des, des marathons et qui sont des métronomes parfaits, affûtés comme jamais. Parce que pour moi, c'est très dur de tenir un pace euh, régulier, euh, rapide, pendant euh, 42 bornes. Euh, mais ce n'est pas du tout le même monde, en fait. Ça n'a rien à voir. Et je pense que d'ailleurs, les gens qui viennent de la route, qui viennent sur le trail, ils ont beaucoup de mal à s'adapter parce que justement, il y a trop de variabilité dans le terrain. Alors que les gens qui viennent du, du trail, et particulièrement l'Ultra, ils performent sur le marathon alors qu'ils n'en font jamais. quoi. Mmh. Ils vont faire euh, deux mois de spécifique. Bah, il y a un exemple très récent en marathon de Paris. C'est euh, Mathieu Blanchard qui a fait deuxième à l'EGMB. Il arrive au marathon de Paris. Il fait un mois avec les, enfin, il fait un mois de prep spécifique avec des Kenyans et euh, il tape euh, moins h 30 un truc comme ça au marathon, quoi. Donc, enfin, euh, voilà. C'est, je veux dire, tout est dit. Euh, <rire> faites du trail et puis euh, faites de la route de ouais. temps en temps pour vous amuser. Vous allez perdre. Euh, mais voilà. Du coup, euh, du coup, c'est cool. Ça reste des cools objectifs euh, pour cette année-ci. J'ai hâte de, j'ai hâte de faire ça avec vous. Ouais. Ça va être chouette. Et, et ben, du coup, c'est la fin de cet épisode. Euh, on a fait presque une heure et demie d'épisode. <rire> on ne <l 'a> pas pas <rire> passé. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé euh, dans les commentaires euh, sur Insta, etc. Euh, oubliez pas de suivre euh, la prépa podcast sur Spotify. Euh, lâchez une petite review parce que ça aide pour le référencement. Et comme d'habitude, euh, Facebook, Instagram, suivez la prépa podcast et quant à moi bah, je vous souhaite une excellente semaine euh, d'entraînement euh, gros grind dans vos projets comme d'hab et on se voit à la semaine prochaine et ciao, ciao. ciao.